0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Est-ce qu'on a besoin de plus pour nourrir le monde Non. Non, on donne de la confiture à tout le monde et ça va. Au cochon...
1: euh... (rire) Oui, je crois que dans la confiture, il y a tous
0: les euh, nutriments nécessaires. Tout à fait, il y a de la Euh... protéine animale. euh... (rire) Oui, c'est ça, bah, quand tu fais de la confiture de cochon, justement. Et euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: alors, aujourd'hui, on va faire une petite
0: battle de génie.
1: <rire> on va essayer de savoir... Alors, je pense que la question qui se pose, c'est pas quel est le plus grand génie d'entre les deux, c'est euh, duquel on aurait pu se passer.
0: <rire> Effectivement. <rire> je, je pense
1: que la question euh, se, va se poser plutôt dans ces termes-là.
0: Effectivement. Et c'est moi qui commence avec John Keeley, le plus grand inventeur du 19e siècle, qui a été injustement effacé de l'histoire. Un complot Je pense. Nos auditeurs euh, décideront, se feront leur propre avis, mais on ne doit pas être loin du complot. Parce que ouais, donc on fait une bataille de génie. Hein, aujourd'hui, on laisse euh, momentanément de côté les pyramides de crâne, euh, les, les envahisseurs invincibles, euh, les batailles épiques et les épouses vengeresses. Euh... Vengeresses, Vengeresse, voilà, c'est pas mal. Et on va euh, retourner dans la, la passion de notre folle jeunesse parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas encore, mais euh, on s'est rencontrés au bar, au banc, sur les bancs, <rire> sur les bancs de, de l'école. d'une école d'ingénieurs, euh, où nous, on a appris euh, les secrets de la matière, hein, de la chimie, et donc euh, de l'ingénierie, de, Exactement. de l'invention. Euh...
1: Nous sommes de fiers ingénieurs.
0: Tout à fait. Mais je dois t'avouer quelque chose, Guillaume, on nous a dupé. Pendant je, me, toute... je me suis posé
1: la question longtemps pendant mes études. Hein.
0: <rire> Moi aussi pour d'autres raisons, mais là je pense qu'on nous a dupé parce que jamais aucun de nos professeurs, enfin, en tout cas, pas moi, on n'a pas forcément toujours eu les mêmes, mais ne nous ont parlé donc de ce, cet inventeur de génie, cet homme qui a percé les mystères de l'éther, qui a maîtrisé l'énergie fondamentale de l'univers avec un simple diapason. J'ai nommé John Worrell Killy effectivement.
1: Je crois que même les quelques professeurs qu'on a eu qui étaient illustres. Mmh, on en a eu, on en a eu. On a omis sûrement parce qu'ils devait leur faire de l'ombre, j'imagine.
0: Ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est qu'il re, il a remis en question tellement de choses que euh, ils n'ont pas osé. Ils auraient
1: C'est une sorte euh, si tu veux de boîte de Pandore, c'est ça Une fois qu'on l'a ouverte, euh, le, notre conception du monde a changé.
0: Je pense, je pense. C'était, c'était trop gros de toute façon, donc on est, ils n'étaient pas prêts. Parce que on, tout ça se passe à la f- dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais pour commencer, une petite devinette. Combien faut-il de carburant pour alimenter un train de la fin du 19e siècle, donc qui fait le trajet entre Philadelphie et San Francisco De
1: carburant, c'est-à-dire de diesel, de gasoil, de bois de... Y a N'importe
0: quel carburant. Je te laisse décider le, le carburant que tu veux.
1: Est-ce que tu as le droit de, d'utiliser les esprits
0: non. Non. Non, non. non, non, non. non, Là, on parle vraiment de D'accord. carburant. Après, euh, comment le carburant est utilisé par la machine Bon. Mais... Oh, je ne sais
1: pas, je deux wagons de bois, un truc comme ça Eh bien,
0: bien, non. Grâce à... au moteur inventé par John Kelly, il aurait fallu très précisément 946 millilitres d'eau pure. D'accord. Ce qui ne fait pas
1: beaucoup, beaucoup.
0: Non, un galon, en fait. <rire> Parce qu'il est américain, donc ce monsieur, il compte en gallon. En galon et en terrain de football. Voilà. <rire> À peu près. Mais donc, on comprend facilement hein, que le complexe euh, charbonneau industriel de l'époque euh, a tout fait pour euh, bah, le, le faire taire.
1: Oui, parce qu'à l'époque, euh, le complexe militaro-industriel n'existait pas encore, vraiment.
0: Pas tout à fait. Il était en formation.
1: On, 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 <rire> on en parlera de qui a inventé ce complexe militaro-industriel.
0: Là, non, on, va, on va rester sur du moteur, beaucoup, de l'énergie, mais pas trop de, de militaires euh, aujourd'hui. Bon, donc euh, aujourd'hui, je te propose de, de réparer cette injustice. Hein. On, va, oui. on va évoquer euh, oui. la vie. On va rendre hommage. On va rendre hommage à la vie et à l'œuvre de John Kelly. Donc John Kelly est né le 3 septembre 1837 à Chester en Pennsylvanie. Alors c'est la plus vieille ville de l'état de Pennsylvanie. Aujourd'hui, c'est une ville de banlieue de Philadelphie. Bon voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour notre histoire. Il va beaucoup rester en Pennsylvanie. On ne sait pas grand-chose de ses parents parce qu'ils sont morts dans une épidémie quand il était très jeune. On sait qu'il a été élevé par ses grands-parents et que son grand-père était musicien. Et qu'il, donc, le grand-père a transmis au petit John la passion de la musique. D'accord. Selon certains témoignages, le petit John aurait pu devenir un prodige du violon parce que, bah comme tous les génies, il est bon à tout ce qui touche. Hein, c'est oui. logique. Mais l'appel du progrès est déjà trop fort en fait, chez l'enfant et il ne peut pas se contenter d'être juste un musicien, il faut qu'il aille plus loin. Selon d'autres témoignages alors euh, qu'on peut peut-être un peu remettre en question, il aurait construit sa première machine à mouvement perpétuel vers l'âge de 10 ans avec des conques, donc euh, les, les coquillages oui. euh, en spirale, là, qu'il aurait harmonisé par lui-même et mmh. ensuite placé sur un rotor et un stator.
1: D'accord.
0: Et Donc ça tournait tout seul. Bon. Ça, euh, c'est pas bien sûr, hein. c'est peut-être un petit peu la légende, parce qu'il faut ajouter un peu de légende quand même au, au, oui. au plus grand génie.
1: Mais c'est peut-être toi. même pour le discréditer, non
0: Ou alors Ou alors. C'est dire, pour regardez, il joue
1: avec des coquillages, euh, ouais. c'est pas un vrai ingénieur.
0: Voilà. On ne sait pas. Bon. Toujours est-il, les... la famille n'a pas non plus des moyens euh, infinis, hein. ils sont pas très riches, et donc. Euh... donc tu peux fâcher suffisamment de conques voilà, déjà, ils ne peuvent pas capitaliser sur cette invention à base de conques et ils ne peuvent pas non plus envoyer John à l'université. John est donc obligé de commencer à travailler euh, assez tôt, enfin, juste après le lycée, quoi. et donc il, fait, il enchaîne de, des petits boulots qui formeront, comme ça, au gré de la Providence, on va dire, son cursus à l'école de la vie. C'est, oui, c'est, c'est, ça. Un, c'est un peu les assez doux, quoi. <rire> Je trouve que les diplômes, c'est un peu surfait. Bah, tout à fait. C'est finalement euh, les mandarins de la capitale qui t- t'offrent euh, un ticket si tu fais partie du, du avec, sérail
1: Avec un peu de condescendance qui jette quelques miettes de
0: reconnaissance. <rire> voilà Donc il va enchaîner les petits boulots. Il va être charpentier, il va être peintre en bâtiment, mécanicien, régisseur de théâtre, euh, bonisseur de fête foraine, c'est-à-dire le mec qui est devant la fête foraine et puis qui fait rentrer les gens euh, en leur disant que c'est formidable. Euh, ébéniste, enfin euh, bon, euh, des petits boulots. Quoi. Des petits boulots vers 1863 euh, alors qu'il a été engagé pour vernir des meubles par un mec qui s'appelle Bennett Wilson qui euh, est un peu plus riche et qui a un atelier notamment il va euh, faire un espèce d'arrangement avec Wilson en lui disant écoute euh, est-ce que à mes heures perdues je peux utiliser ton atelier pour euh, mes inventions parce que euh, en fait je suis inventeur
1: je... j'ai plein de trucs dans la tête il voilà. faut que ça
0: sorte il faut que ça sorte ça fait trop et tout donc euh, s'il te plaît Wilson lui dit bah écoute euh, oui mais alors, en échange, si tu inventes quelque chose, je veux ma part, quoi. Du, du brevet et tout. Bon, c'est ferme. Il n'inventera rien dans euh, l'atelier de Bennett Wilson, mais en 1872... Enfin,
1: tu veux dire que la doxa n'a rien laissé filtrer de ce qu'il a inventé
0: non, 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 lui-même le dira. Euh, c'est pas clair, rien inventé. Mais bon, c'est pas un homme qui s'arrête au premier échec, si tu veux. il continue. Finalement, euh, quand tu ne trouves pas, c'est juste que tu as trouvé des, des façons qui ne marchent pas, quoi. Oui. Plus ou moins. Toujours est-il en 1872. Alors, il ne travaille plus pour Bennett Wilson, mais il a continué à expérimenter euh, de son côté. Et il va inviter des scientifiques et des investisseurs de Philadelphie à une démonstration dans son laboratoire, entre guillemets, d'une nouvelle force qu'il vient de découvrir en étudiant les effets des vibrations d'un diapason sur l'eau. D'accord. Pourquoi pas hein Bon, il invite euh, les gens viennent et. Alors, je n'ai pas trouvé de, de vrais détails sur cette euh, démonstration. C'est difficile. J'ai compris qu'il y avait cette histoire d'eau et de diapason. Parce que le problème, c'est que John Kelly, dès le début, il est vachement conscient des dangers de l'espionnage industriel quand même. Oui. Donc, euh, il ne couche jamais par écrit les détails de ses inventions et euh, de ses expériences. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Les quelques témoignages mais qui sont de seconde main que j'ai lus sur cette euh, première euh, démonstration en 1872... Ça parle vaguement de sphères métalliques qui sont mises en rotation avec un diapason qui est tapé dessus. D'accord. Bon, toujours est-il... Les... Ça fait très
1: science de l'époque. Hein. Oui, cela dit.
0: <rire> toujours est-il, les investisseurs sont impressionnés par euh, cette démonstration et les explications de Killy hein, qui brodent un petit peu sur la, en... la mise en résonance des atomes par la, la vibration musicale du diapason. Et bon, ils ne veulent pas passer à côté d'un... d'un de des promesses de cette nouvelle force ah oui. vibratoire qui n'a pas encore vraiment de nom. Et donc, quelques mois plus tard, ils vont créer la Kili Motor Company, avec un capital de 1 million de dollars quand même.
1: Ah, ce qui, pour l'époque, est
0: beaucoup. Oui, alors j'ai pas noté à cet endroit-là combien ça fait, mais ça fait plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est un beau euh, capital de départ, enfin, en termes de levée de fonds. Ouais, en, fait, voilà. euh... en termes de levée de fonds, c'est pas mal et euh, donc, ça permet à John de, de continuer ses expériences dans les meilleures conditions et notamment de s'acheter un vrai laboratoire. De s'acheter un bâtiment entier, en fait.
1: Oui, c'est ça. Tant qu'à faire. Investir dans l'immobilier, ça... <rire> Voilà.
0: Bon, un bâtiment, c'est pas non plus... Euh, oui, c'est mon de 12 étages, hein, mais il s'achète une maison et une autre, la maison d'à côté, il la transforme en laboratoire. Ça peut paraître un peu incroyable de donner autant d'argent à un mec qui a finalement à peine le bac et qui est connu de personne. Oui,
1: mais ça, c'est... Pas une bonne mentalité, il faut croire dans les gens.
0: Tu disais, c'est un peu la science de l'époque. Il faut voir aussi que, quelques années auparavant, il y a un modeste télégraphiste du nom de Thomas Edison qui a un petit peu révolutionné le, le télégraphe à ses heures perdues. Oui. Et que, euh, pareil, au même moment, il y a un Suédois qui est en train de devenir immensément riche euh, parce qu'il a trouvé comment faire de la dynamite. Donc, et euh,
1: bientôt, un marchand d'allumettes. Oui,
0: <rire> voilà. C'est parce que, ouais, c'est ça. On est à la, la, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Vers la fin du 19e siècle, c'est un peu le, l'âge d'or de la Startup Nation, quoi, finalement. Oui. Tous les deux ans, tu as un type qui invente un nouveau moteur. Enfin Là, on est en, ils sont en train d'inventer les moteurs électriques et tout. Euh, les moteurs à eau. Les moteurs à eau. Oh, oh. <rire> on va voir. <rire> mais euh, on, est, on est dans le moment où on, on se met à... J'ai, alors, j'ai pas noté les dates exactes, mais les premiers puits de pétrole, c'est à ce moment-là aussi. Euh, on est vraiment à un moment où... Où c'est la deuxième révolution industrielle, on, on maîtrise, euh, on commence à maîtriser l'électricité, on commence à maîtriser le magnétisme, le pétrole et tout ça. Euh, c'est incroyable, quoi. On fait des trucs de ouf. Il y a des scientifiques qui pondent des nouvelles euh, équations fondamentales tous les deux jours. Euh, ils mettent leur nom dessus. Enfin, c'est formidable. Bref, John Kelly se met donc au travail hein, dans son nouveau laboratoire. Et le 10 novembre 1874, il va inviter ses investisseurs à la première démonstration de son générateur vibratoire.
1: D'accord. Ça fait un peu kinky comme ça.
0: Ça pourrait, ça pourrait, mais euh, non, non, tout bien, tout honneur. Tu veux des photos, il est très 19e. Hein, euh...
1: D'accord. Bon.
0: Donc il va présenter une machine qui comprend. Parce que je
1: crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a inventé le... le Vibromasseur, je crois. Le aussi, Vibromasseur, ouais. je crois que c'est pour soulager les, les mains des,
0: des docteurs. Il <rire> <Des docteurs. rire> oh, y, y a un film qui est très drôle là-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle, film anglais. Toujours-il, il présente une machine qui comprend un générateur et un récepteur, qui sont deux cylindres métalliques fermés, qui sont reliés par des tuyaux métalliques aussi, avec des robinets et des valves un peu partout. Et il euh, y a un manomètre qui est branché au récepteur et qui, au début de l'expérience, est à zéro. Enfin, qui est à pression ambiante. Donc Kelly va expliquer un petit peu les principes de la force qu'il a découverte et ensuite il va souffler dans un bec qui est branché sur le générateur pendant une trentaine de secondes. Puis il va verser par ce même bec 5 gallons, donc 19 litres en gros, d'eau, du robinet, hein, hmm. de l'eau. il va ajuster un petit peu les valves et les robinets, euh, tout ça, il va taper avec le diapason sur euh, le générateur et tout d'un coup, surprise, le manomètre indique une pression de 10 000 PSI. D'accord. Donc euh, per Pas... euh, square inch. Voilà. Ce qui correspond à 700 bars en gros. Un peu moins.
1: On revient au bar.
0: <rire> Preuve, selon Kili, que l'eau s'est désintégrée pour donner une vapeur mystérieuse bien plus puissante que la vapeur d'eau qui pourra être exploitée dans un moteur qu'il est prêt à construire si on lui en donne les moyens. Parce que bon, on travaille oui, pas là dessus parce que ce n'est
1: pas pratique ce gros truc qu'il a.
0: Voilà, c'est ça. Les investisseurs sont emballés, hein, forcément. Ah bah oui, 700 bar. <rire> Et puis en quelques secondes, hein, en plus, ouais. Ouais, formidable. Euh, avec de l'eau. Tu vois, il n'y a rien eu d'autre. Et donc, ils vont introduire la Kili Motor Company en bourse, ce qui va leur permettre de lever 4 millions de dollars de plus. Hop, allez, comme ça. Alors, là, j'ai noté, 4 millions de dollars, ça fait 92 millions de dollars de maintenant.
1: C'est pas mal, hein, pour. Euh... <rire> en, en série B, comme ça.
0: Ouais. Surtout qu'il n'a toujours pas de prototype qui marche, hein. il a un générateur, mais. Bon. Oui, mais il a des brevets, j'imagine. Alors, non. Dans les, les accords qu'il a passés avec les investisseurs, euh, il est dit que les investisseurs doivent payer les brevets, mais que c'est lui qui aura son nom dessus et qu'il veut euh, breveter dans tous les pays du monde, enfin, dans tous les pays où il y a un, oui. un système ça. de brevets et que ça coûtera 50 000 dollars, un truc comme ça. Mais il est perfectionniste, Kelly, donc il ne veut breveter son invention que quand elle sera... parfaite. Euh, parfaite, voilà. Mm-hmm. Donc pour l'instant, ça reste dans sa tête... Et il brevettera quand euh, ça sera brevetable.
1: Peut-être que quelqu'un de... d'expérimenté dans le développement de startups euh, basé sur des innovations technologiques te dirait que ce n'est pas tout à fait la bonne méthode euh, de... <rire> de propriété intellectuelle.
0: Alors, tu, <rire> tu en sais sûrement plus que... que tous ces gens-là et que moi. Mais c'est une autre époque, écoute. Euh... Oui,
1: voilà. Autre mœurs. Et euh, le secret, ça marche aussi.
0: Ça peut marcher, finalement. Euh, Coca-Cola, on ne connaît toujours pas la recette. Exactement. Donc Killy va, va s'acheter une maison un peu plus grande pour lui et sa femme, parce que voilà. Oui, hein 4 millions. <rire> ça fait quand même du bruit, sa hein, découverte, parce que ça va être publié dans le New York Times, quand même. Tu vois, c'est... Mmh. Bon, on commence à parler de lui. Pour euh, maintenir l'intérêt des investisseurs et donc la valeur de l'action, hein, parce que.. <rire> Il va faire d'autres démonstrations dans les années qui vont venir, dans son laboratoire, pendant lesquelles donc, il va utiliser la puissance générée par son générateur pour euh, tordre des barres de métal ou euh, briser des cordes. Enfin, tu vois, il tire sur des cordes, elle finit ouais, par il... éclater. En gros, et, euh... c'est une machine de foire. Quoi. Alors, <rire> ces démonstrations commencent un petit peu ouais, à faire truc de foire. Mais... Après, Pre- une
1: machine à barbe... <rire>
0: Non, parce que c'est quand même toujours de la force. En gros, oui. à chaque fois, il dit, vous savez, il y a tellement de pression que je peux faire ça. Donc, quand on arrivera à transformer cette pression en un mouvement euh, rotationnel, oui. on pourra en faire un moteur. Quoi. Et puis, preuve surtout que son travail avance, il affine la théorie. Hein Donc maintenant, ce n'est pas juste un générateur vibratoire, c'est un moteur hydropneumatique pulsatoire qui utilise les harmoniques négatives quadruples. D'accord. ouais OK. Tu vois, c'est plus tout de suite euh, oui. Ça prend... fait plus sérieux, voilà. On sent que ça a perfectionné. ah oui. Donc euh, voilà. Et que quadruple Pourquoi il va pas sur les octuples bah c'est, c'est des histoires d'harmoniques c'est très compliqué hein, les harmoniques euh, vibratoires. Il va faire tout un tas de. Enfin, les
1: harmoniques vibratoires positives, ça va. <rire>
0: <rire> non mais justement parce que c'est compliqué. Un des seuls trucs qu'il va produire. Bon, il va écrire des articles un peu plus tard, mais des seuls trucs qu'il va sortir de son laboratoire, c'est des, des espèces d'abac où euh, il montre toutes les vibrations euh, en fonction des notes de musique et tout, et comme, qu'est-ce que ça peut faire bon, j'ai jamais été très bon en ABAC moi, donc j'ai pas essayé de les lire mais, euh, mais c'est, ça, ça, fait, ça fait vachement sérieux en tout cas en tout cas, là c'est sûr hein, le temps des locomotives à vapeur bruyantes, salissantes et dangereuses, parce que ça peut exploser quand même le oui. euh, locomotive à vapeur est bientôt révolu, car le moteur de John Keely bah, il va être silencieux il va pas dégager de fumée que la, sa vapeur mystérieuse, euh, voilà. il oui. n'y a rien qui brûle et ça risque pas d'exploser. Donc, euh... Et puis un litre d'eau. Voilà, ça se trouve un peu partout. Tout le monde est emballé, quoi. Bah, ça, c'est ça, la révolution. Ça, voilà, ça va être un succès. Bon, mais euh, tu le sais, les voies de la science sont euh, impénétrables, on va dire. Hein, mm-hmm. Même euh, pour un esprit aussi brillant que celui de John. Et les années passent sans qu'il n'arrive à construire son fameux moteur.
1: Ah, sans que son moteur soit aussi parfait qu'il le voudrait.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça n'arrive pas C'est les réglages des, des harmoniques quadruples. Oui. Parce que ben, on oui. l'a dit, c'est compliqué. Vous... Faites-nous confiance. Ben, la science, c'est notre truc. Et bon, ben, du coup, la main invisible fait son travail. Hein, oui. Et euh, l'action de la Kili Motor Company, euh, qui était montée jusqu'à 500 dollars quand même, D'accord. redescend à 10 cents. Oui. Au début de l'année 1881. Vendre au bon moment. Voilà. J'espère que lui a vendu au bon moment. Bah, euh, non, lui, euh, il est au bord de la ruine du coup. Non, parce que lui, il y croit toujours à son D'accord. truc. Tu vois, il veut. Euh, bah, lui, il est toujours en train de, d'expérimenter en pratique. Oui. Donc il n'a pas de raison. Il sait qu'il va trouver. Quoi. Mais bon, là, là, c'est quand même le, le coup dur. C'est le moment euh, désespoir. Il songe à tout arrêter, euh, voire pire. Hein. Euh, mm-hmm. Il y a des, des témoignages qui disent qu'il n'était pas loin de se jeter dans le Delaware. Euh, la, le... la rivière qui passe oui. à cet endroit À Philadelphie. Enfin. Dans ouais. Connecticut. Non mais là c'est à Philadelphie, hein. tout, tout, ouais. maintenant il a, il a déjà une grande ville, il reste pas en banlieue. quoi. C'est un inventeur quand même. Ouais. Et puis c'est toujours mieux de mettre ton laboratoire au milieu de la ville. <rire> voilà, <rire> comme on l'a vu avec Alfred Nobel. Euh, mais bon, heureusement, avant de commettre l'irréparable, il va rencontrer Clara Jessup Bloomfield-Moore, veuve d'un très riche industriel, Bloomfield-Moore, de Philadelphie. Qui, comme toutes les, les femmes de la bonne société de l'époque, s'occupe d'associations caritatives, philanthropiques, mmh. euh, choses comme ça. Mais est aussi poétesse, écrivaine, adepte de la philosophie éternelle. On a un peu parlé à l'époque des, des ésotéristes, la philosophie oui. éternelle, bon voilà. Et elle est passionnée de science. Et donc, quand elle rencontre John en 1881, elle est émue. Et elle décide de financer ses recherches parce qu'elle a confiance dans le fait qu'il euh, va trouver. Elle, elle voit. Oui, elle, elle voit l'avenir. C'est le... J'allais dire le Elon Musk, mais non. Pas enfin bon, c'est le, 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 l'investisseur qui voit l'avenir. Quoi. Ouais. Et donc, elle investit 100 000 dollars dans la Kili Motor Company et elle accorde à John Kili un salaire mensuel de 250 dollars par mois. Comme souvent les salaires mensuels, tu vas dire. Oui. <rire> 250 dollars, ça fait 5 dollars de maintenant. Hein. Tu vois, pour un mec qui est à la tête d'une boîte qui... Ah oui, mais ça, c'est juste le truc qu'elle lui donne tout seul. Hein. Donc, ah, euh, s'il si y a des, en plus, des dividendes et tout, euh, oui. il les prend quand même. Hein. Et puis, surtout, elle va lui donner un certain nombre de livres scientifiques pour l'aider dans ses recherches. Parce que, euh, bah, Keilly, on l'a dit, il n'a pas fait l'université. Il a pas oui. forcément une culture scientifique de ouf. Et c'est là que John Kelly apprend l'existence de l'éther luminifère et que, soudain, tout s'éclaire. En fait... Bah oui,
1: le l'uminifère.
0: Bah, déjà... <rire> Non mais surtout c'est là qu'il comprend que ce pas les, les harmoniques quadruples mais l'éther interatomique de l'eau et de l'air qui sont présents donc dans ce moteur qui l'active par euh, la, la vibration de son diapason euh, ou des choses comme ça. Donc maintenant qu'il sait vraiment avec quoi il travaille, bah là c'est sûr il va vachement trouver plus vite, c'est logique. Surtout euh, maintenant que la lumière est née. Quoi. <rire> voilà c'est ça. Bon, petite parenthèse quand même pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir fréquenté le bar, les, les... les bancs. Les bancs, merci. Des écoles d'ingénieurs. Au XVIIe siècle, parce qu'on va parler de l'éther, on va expliquer un peu ce que c'est que l'éther luminifère. Au XVIIe siècle, les, c'est Descartes et Newton, les premiers, qui ont un petit peu des problèmes dans leurs hypothèses. Alors Descartes, c'est sur le mouvement des planètes, Newton, c'est sur la gravitation. Hein. Mmh. Comme, c'est quand même pour ça qu'il est connu. Donc, ils ont euh, des hypothèses scientifiques fortes, quand même, comme ça, mais ils n'arrivent pas à conceptualiser le fait que des forces puissent se transmettre dans le vide. Ils ont quand même compris que l'espace, c'est vide. Non, justement, ils n'arrivent pas à comprendre que l'espace intersidéral peut être vide. Et donc, ils imaginent un fluide invisible, l'éther, qui euh, baigne euh, les planètes, le Soleil, euh, et puis tout, euh, même ici, sur Terre. Euh... Invisible et sans masse. Invisible, sans masse, sans odeur, sans... Goût. Sans goût. Sans goût, c'est pas beau. c'est un petit goût de fraise. Un petit goût de. Bon, alors pourquoi Éther Alors, c'est un dieu grec à la base, le dieu grec des parties supérieures du ciel. Et euh, Aristote a théorisé que c'était euh, le cinquième élément, quoi, plus ou moins. Okay. Euh, l'élément des dieux, quoi. Tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, les physiciens, notamment ceux qui travaillent sur la lumière et l'électromagnétisme, vont garder ce concept d'éther pour expliquer comment euh, les ondes électromagnétiques et la lumière se déplacent, euh, notamment dans le vide. Ils imaginent toujours que les ondes euh, se déplacent comme les ondes sonores par la vibration d'une particule, et donc la particule d'éther, en l'occurrence. Ils vont faire tout un tas de, d'expériences pour essayer de trouver les propriétés de, les physiques de l'éther, donc il n'en a pas beaucoup, mais il doit quand même en avoir. À oui. un, un moment, il faut bien la trouver, quoi. Voilà. Et tout ça va s'arrêter progressivement après qu'un modeste employé de l'Office des brevets de Berne ait publié la théorie de la relativité générale en 1905. Oui. Et où là, on va dire, bah non, en fait, il n'y a pas d'éther. <rire> Ça n'existe pas. Mais bon, là, on est en 1881, donc euh, ça existe. <rire> Peut-être que c'est juste euh, autre chose. Il n'a pas le bon mot. Enfin bon, bref. Entre-temps, au 19e siècle, l'éther, ça a été un peu repris par euh, les adeptes de la philosophie euh, universelle, là, éternelle, mm-hmm. qui sont un peu plus restés euh, à l'époque d'Aristote sur le côté euh, c'est l'élément des dieux. Il euh, y a une théorie aussi des pythagoriciens euh, comme quoi c'est l'élément de l'âme, du coup. Le, oui, tant qu'à euh, faire. Hein. Le terme, voilà. C'est le fluide, quoi, tu vois, qui nous baigne tous, euh, qui gère la vie et tout ça. Et comme ça, c'est vaguement scientifique maintenant, enfin à l'époque, en tout cas, oui. euh, ils y voient une espèce de validation, en fait, de, de leur théorie euh, physique. On vient de prouver l'existence de l'âme. Voilà, plus ou moins. Et puis vous voyez bien, Mandelson, il est en train de, de, de chercher, et puis Mandelson, c'est quand même un grand physicien, en oui. train de chercher l'éther. Donc si nous, on parle terres c'est un peu comme la physique quantique maintenant, quoi. <rire> oui.
1: <rire> on peut... Euh... Extrapoler beaucoup de choses pour raconter
0: n'importe quoi. <rire> voilà, voilà. Et donc, euh, Clara Amour, là, bah, elle espère bien que euh, son petit poulain, euh, il, va, il va réconcilier les deux, puisque c'est un génie. Oui. A priori. Euh... C'est ce que font les génies. Voilà. Donc, Jeanne Killy se remet au travail. Et attention, vous allez voir ce que vous voir. Donc, les actionnaires, justement, de la Kelly Motor Company, bah, ils aimeraient bien voir des trucs. Notamment des notes, des, des théories, un peu du papier, un peu du concret, parce que c'est joli hein, de voir les, les barres se tordre, et des, des, des boules tourner, mais euh, bon.
1: Mais ça ne fait pas rentrer beaucoup
0: d'argent. Déjà, <rire> Déjà. et puis comme ils ont eu vent quand même des idées un petit peu euh, suicidaires de Kili, ils se disent que s'il lui arrive quelque chose, comme il n'a rien noté mmh. nulle part, <rire> ils sont un oui. peu euh, le bec dans l'eau. Donc, il commence à lui demander bah, euh, des, des, ouais, des preuves du, du papier, quoi, euh, des, des théories, euh, des blueprints, euh, des plans, des schémas, même juste un schéma, un petit dessin. <rire> le truc, comment ça quoi. marche ça. Voilà, comment ça marche Mais non, parce que Kili, euh, il sait. Il que... se méfie.
1: Bah, c'est le propre des, des grands inventeurs d'être un peu paranoïaque.
0: Bah, voilà. Donc, euh, il ne veut pas trop, mais... Il continue par contre à faire des démonstrations pour leur montrer, et puis pour que ça reste divertissant, et puis parce qu'on l'a dit, il a travaillé dans une fête foraine et dans un théâtre, oui. bah, il... il brode autour de son truc. Puis il n'utilise pas toujours un diapason, par exemple, pour changer, pour montrer qu'il maîtrise un petit peu plus ce qu'il est en train de faire. Si tu veux. Il change d'instrument pour activer la force hétéro-vibrationnelle. Genre, il prend un flutio ou... Ouais, bah, ou un violon, une flûte, un harmonica, ce que j'ai lu, une sitar. Enfin bon, bah, il... Oh, oui. il teste quoi.
1: Il... il est doué dans tous les instruments. Ben bah, voilà, c'est à peu près ça. Euh... Si tous les mecs de la SNCF devaient apprendre
0: à jouer de la flûte pour pouvoir conduire leur train. Hein... <rire> peut-être qu'ils arriveraient alors. Bien. Il y aurait peut-être moins de grève. <rire> voilà. Donc en décembre 81, quand même, les, les actionnaires ils vont en justice. Hein, quand même. Ils disent euh, bon, c'est euh, <rire> pas tout ça, mais. Euh... On a oui. quand même signé un contrat, et à un moment donné, il faut que tu nous donnes des trucs. Kili, qui sait que c'est un stratagème hein, pour le déposséder de son invention, puis finalement de, de, ce qui, de son âme, oui, l'œuvre de, de, de sa vie. vie. Voilà. Il va lui aussi aller devant le juge, et en mars 1882, un juge va lui donner raison. On ne peut pas forcer quelqu'un à euh, dire ce qu'il a dans son cerveau. D'accord. C'est les états unis <rire> Malgré le contrat qu'ils ont signé, voilà. Bon, En avril, il y a un autre juge qui va annuler la décision et ordonner à Kili d'enseigner à ses actionnaires le procédé de son invention. Kili accepte. Il dit « Bon, d'accord, mais j'ai encore quelques réglages à faire pour que ça soit bien. Je n'ai pas envie de vous montrer un truc oui, qui...
1: »« un truc qui ne marche pas. Voilà. On se revoit dans 2-3 ans.
0: <rire> »« On se revoit dans quelques mois.
1: »« Et puis d'ailleurs, il me faudra un peu
0: d'argent. <rire> »« Oui, bah. Non, bah, de toute façon, il a toujours l'argent de Clara maintenant. »« Donc, euh, un petit délai. Hein, okay. On se revoit dans quelques mois. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. » En décembre 82, bon, c'est toujours pas fini, mais il, ça, ça, ça commence à s'arranger. Puis il dit aussi aux actionnaires il fait non, mais bon, vous, vous êtes investisseur, vous ne connaissez rien, <rire> on va pas, je ne vais pas m'emmerder non plus voir apprendre toute la physique. Donc, il sache.
1: Jacques, moi, j'y ai passé du temps à apprendre la physique. <rire> voilà,
0: euh, quand même. Donc, euh, les actionnaires, ils disent bah, bah, c'est pas grave, on, on va t'envoyer un ingénieur. Et puis tu ne <rire> le donnes qu'à lui, le secret. Comme ça, il euh, n'y a qu'un seul mec. Du coup, si c'est brut, tu sais qu'il faut que tu butes, quoi. Tu vois, tout comme ça. Donc ils envoient William Beckel, euh, un ingénieur de Philadelphie, qui va aller inspecter le laboratoire de Kelly. Il y va, il se fait bien accueillir, et Beckel va confirmer que la, la démonstration dont il a été témoin ne peut pas être expliquée par les connaissances de la science actuelle, et que donc euh, John Kelly a bien inventé quelque chose. C'est un premier pas. C'est un premier pas, bon... En août 83 donc huit mois plus tard, euh, Bokel va admettre qu'il a juste vu une démonstration, mais qu'il n'a pas eu de papier ou, ou quoi ou ouais, Qu'il
1: n'a pas pu ouvrir les trappes. Et...
0: Non, <rire> qu'il n'a pas eu de théorie, tout ça. Mais que John Kelly lui a dit, attends, non, c'est parce que là, je te montre le truc, mais je suis en pleine expérience. Mais t'inquiète pas, ça, ça nous... toi, tu connais un petit peu. Oui, ça va venir. Euh, tu sais s... qu'on
1: ne peut pas faire ça. Hein.
0: Voilà, mais, mais euh, au moment venu, on se met deux heures sur un bout de table. Je te prends un crayon et tu vas voir. Ça va être limpide. Donc, euh, ok, les investisseurs sont un peu rassurés. En mars 84, bon, euh, il a besoin encore d'un petit délai. Parce que les, là, les investisseurs, en mars 84, oh. ils ont remis un petit coup de... Eh, hey, dis-nous, juge... Oh. Euh, les les juges, les lis, ça et... fait deux ans. <rire> il ne s'est rien passé. Non, non, mais là, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, pas de souci, tout roule. Euh, il me faut juste un mois ou deux. En septembre 84, Kili annonce de lui-même. Qu'il faut attendre une semaine, mais que ça va aller. Là, cette fois-ci, euh, ça va être incroyable. Super. Mais en attendant, il ne peut pas présenter le moteur. Par contre, il va faire une démonstration d'un canon vaporique basé sur la même technologie mm-hmm. qui va mettre tout le monde d'accord. Ok, super, on fait ça.
1: Allez, canon vaporique bah, qui est maintenant la base de l'armée française et américaine, je crois. Tout à fait, tout à fait.
0: Alors, donc, ben, justement, l'armée, le gouvernement, ça les intéresse en plus que les actionnaires. Donc, euh, tout le monde se réunit à Sandy Hook, dans le New Jersey, pour une démonstration. Kili a amené donc, son canon vaporique, qui euh, en fait est, est composé d'un receveur et d'un générateur, comme son, son premier euh, générateur, mm-hmm. qui est branché à un canon de 32 mm. Enfin, un canon, c'est finalement qu'un tube en métal. Oui. Hein. <rire> bon, Il met des billes d'acier de 32 mm dedans, il tape sur le receveur avec un marteau pour activer la force vibratoire. Hein, mmh. C'est logique. Et il tire plusieurs balles comme ça à environ 300 mètres, sans recul ni fumée.
1: C'est assez cool.
0: C'est pas mal. Alors, on fait... Euh, bon, je n'ai pas tout noté, mais euh, ils s'amusent un petit peu avec tout ça. Ils font des trous dans les planches. Enfin, bon... Oui. Ok, c'est cool, ça dure une après-midi. Il est un esclave devant. (rire) Non, non, quand même pas. Mais ça dure tout un après-midi, ils sont contents, euh, les investisseurs sont hyper rassurés, le gouvernement et l'armée disent, euh, bon, quand ça ressemblera un peu plus à un canon, euh, rappelez-nous. Il y a quand même un des types de l'armée, un certain lieutenant Zelinsky, qui est euh, professeur de sciences militaires au MIT et euh, ingénieur militaire pour l'US Air Force et l'US Navy, qui n'est pas complètement convaincu. Hein on commence à sortir le cover-up ouais ça doit être ça Bah, en même temps Zalinski il est ingénieur pour l'armée il invente aussi pour l'armée il a inventé un canon à dynamite donc un canon qui balance des Des charges de dynamite le problème quand tu balances des charges de dynamite c'est que si tu mets une amorce bah, ça fait péter la dynamite dans le canon donc euh, bon bah, tu pètes ton canon mais lui il a inventé un canon à dynamite à air comprimé qui permet grâce à l'air comprimé de balancer de la dynamite euh, que tu as préalablement euh, allumée oui, c'est une grosse sarbacane quoi. Oui, finalement, c'est, c'est ça. C'est une sarbacane à dynamite. Voilà, c'est, <rire> c'est ça. ce qui peut mal se passer <rire> Rien. Bon, ça marche. Ça a été utilisé, paraît-il, <rire> jusqu'à l'invention des vrais obus. Et donc, Zalinski, euh, qui était à la démonstration, euh, quand il rentre euh, dans les bureaux de l'armée, il dit euh, « Bon, c'est sympa, alors, son truc à Kili, là, mais euh, moi, avec mon canon à dynamite, je fais pareil. Hein. Enfin, faut que me le mette en, on, fait, on en fait un plus petit, tu me mets des balles dedans, euh, 300 mètres, facile, quoi. <rire> » Donc, l'armée, elle a un petit doute. Et en décembre 84, elle va envoyer Zalinski à une démonstration dans le laboratoire de Kili. Démonstration de son moteur. Oui. Pour d'autres trucs. Donc, euh, Kili fait son, sa petite euh, explication, hein, comme d'habitude. Euh, il fait un petit peu de sitar et tout, machin. Il tape sur le, le récepteur, OK Et euh, il fait tourner... Euh, bon, il fait tourner un truc, quoi. Bon, le machin habituel. Et là, Zalinski, donc, qui est dans l'assistance, il dit, mais attends, euh, est-ce qu'on pourrait... Pour euh, l'expérience, hein, oui, euh, comme, ça. comme ça. Est-ce que vous pourriez vider votre récepteur et votre générateur, là, puis tout recommencer Qu'on voit euh, depuis le début, parce qu'à oui. chaque fois, quand on arrive, là, c'est déjà plein. Comme vous dites que ça, ça prend une seconde ou enfin cinq secondes à remplir, euh, oui. ça va, quoi. Mais là, Kili, il dit « Ouais, non, mais je... » non. On ne peut pas parce qu'il euh, faudrait négatiser le réservoir consciencieusement. Et ça, ça prend énormément de temps. Euh, je ne peux pas le faire comme ça devant vous et tout. Euh, donc, euh, non. Et puis, en plus, dit Kelly, là, ce matin, euh, j'ai atteint 50 000 PSI dans, dans mon truc et j'ai pété mon manomètre. Donc, euh, bah, je ne pourrais pas vous montrer. Ouais, pas que... là tout de
1: suite, tout de suite. Mais... Non, mais
0: c'est surtout que je ne pourrais pas vous montrer qu'il a vraiment été chargé, oui. le, le récepteur. Donc, ça ne sert à rien. Et Zelensky dit, mais non, mais attends, moi j'ai amené un manomètre. Donc, euh, bon, il ne fait que 10 000 PSI, mais c'est pas grave, hein, tu peux me le casser, euh, je m'en fous, j'en ai d'autres. Vas-y, branche. Ah, John Kelly, bon, il y a un petit, un petit moment de doute quand même. Et puis il refuse, parce qu'il dit, non, mais de toute façon, moi je ne crois pas au manomètre. Euh... Ça je crois que ça n'existe pas. <rire> non, mais j'y crois plus. Je pense que ça ne mesure pas quelque chose de réel, donc cassez-vous. D'ailleurs, allez, cassez-vous. Vous me faites chier. Cassez-vous. En juin 85, autre démonstration, Kelly branche son prototype sur, une, sur un moteur de scie circulaire. Enfin non, son prototype de moteur, pardon, sur une scie circulaire. Donc, bon bah, qui tourne et puis qui coupe des planches quoi, pendant quelques minutes. Et il affirme devant euh, l'assistance médusée que euh, la dernière, enfin la première fois qu'il a branché euh, comme ça son moteur sur la scie, elle a tourné pendant 40 jours sans s'arrêter euh, et que donc, bah, c'est formidable. Un journaliste dans l'assistance, le prend et lui dit bah euh, là vous l'avez éteint au bout de 5 minutes, mais euh, montrez-nous là, on a, on a dû un, un peu de temps, donc euh, allez. Au moins une demi-heure, je sais pas. Ouais. Tu vois, prouvez-nous que ça marche, quoi. Killy il dit bah pas de problème. Bon, malheureusement, 15 minutes plus tard, la scie s'arrête, après avoir ralenti petit à petit, elle s'arrête. Bon. Ouais, mais ça, c'est à cause du bois. Bon, il ne sait pas trop à ce moment-là qu'il est, mais il dit qu'il y a un truc qui ne va, qui va pas bien. Euh, il va poursuivre ses, ses trucs.
1: Généralement, dans ces cas-là, ce que tu dis, c'est, euh, c'est à cause des ondes négatives.
0: Bah Alors justement, <rire> tu on voit que tu <rire> es scientifique, que tu connais ce genre de choses. Parce qu'en décembre 1887, Kili, donc annonce d'abord que, que le succès est proche hein, avec ses actionnaires, à la presse, à tout le monde, parce que il vient de comprendre qu'en fait, la force qu'il a découverte, finalement, elle n'est pas basée sur l'éther, mais elle est basée sur les vibrations sympathiques. Ce qui explique, d'ailleurs, pourquoi euh, certaines expériences ont échoué quand, par exemple, il y avait un journaliste euh, pas très sympathique dans l'Assemblée, ou antisympathique, oui. ou contre-sympathique.
1: Parasympathique. Voilà. Oui.
0: Bon. Mais donc, maintenant, qui sait vraiment euh, là, c'est bon. Donc, on est en décembre 87. Vous allez voir, 88, ça va être euh, une année formidable. Bon, en revanche, il faudra que les conducteurs de train soient sympas. <rire> ça, Sinon, ça ne marche pas. <rire> ouais. bon. bah, écoutez, on, un... on leur fera faire des tests de QI. <rire> ça, ça réglera tout. Bon, problème. En 1888, Bennett Wilson, l'ébéniste de l'époque, oui. là, qui entend parler euh, quand même souvent de Kili, puis qu'il a entendu parler qu'on y était presque. Il se rappelle du contrat qu'il avait signé avec Killy. Et il fait hey, « hé oh, 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 ce que t'as inventé, là, c'est un truc que t'as trouvé dans mon laboratoire. Donc, j'en possède la moitié.
1: » Logique, on avait
0: signé un contrat, quand même. Donc, il va en justice. Donc, bah, ça ralentit un peu euh, les, 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 l'expérience. Hein, euh... ouais mais
1: l'avantage, c'est que quand t'as jamais réécrit, comment tu te prouves que, que ça marche, la même... enfin, que c'est la même invention
0: et bah c'est comme ça qu'il va s'en sortir, Kili <rire> Il va quand même être mis en prison pendant une semaine parce que le premier juge va dire « Bah ouais, tu nous prouves, euh, faut que tu nous montres ce que tu as écrit, donc il va en prison. » Parce qu'il refuse en fait. Le, le premier juge lui dit « Bon, tu as 30 jours pour le faire, au bout de 90 jours, il ne l'a toujours pas fait. » Et à un moment donné, le juge il fait Bon, t'as hâte de te foutre de moi, là, hop, prison, jusqu'à ce que tu nous sortes tes papiers.
1: » Et on sait que c'est toujours des grandes réussites, hein,
0: les papiers écrits en prison. <rire> oui, il y en a qui sont réédités euh, 50 ans plus tard, finalement. C'est ça. Donc il fait monter ça jusqu'à la Cour suprême de Pennsylvanie qui va annuler le jugement, libérer Killy et dire « bah non, euh, le, le contrat est caduque, euh, c'est pas pareil euh, ». Voilà. Bon. Mais c'est le monde
1: qui essaie de le baïonner ça.
0: C'est ça. Mais la justice, elle, est aveugle et euh, n'est pas <rire> influencée par l'argent. Mais peut-être par les terres. Peut-être, mais enfin bon. <rire> <rire> c'est, bah parce qu'elle est, elle est aveugle, mais les terres, c'est invisible de toute, bah, façon. Oui, de toute, Donc, de toute euh, façon. C'est pas grave. Donc, en... C'est peut-être le super, le super sens de la justice. Le sixième sens de la justice. Le bah, septième sens de la justice.
1: Plutôt que, tu vois, comme tu deviens aveugle, plutôt que d'entendre vachement bien, elle est devenue hyper perceptive à l'éther. <rire> Il, doit avoir de ça.
0: <rire> Il doit y avoir de ça. Toujours est-il, Bennett Wilson, euh, bah, elle bec dans l'eau. Et euh, euh, John Kelly peut reprendre ses expériences. 1890, Clara Moore qui, en fait, euh, vivait surtout en Angleterre, donc euh, envoyait de l'argent, oui. mais ne s'occupait pas trop de, de ces trucs-là. Elle va quand même lui accorder 2000 dollars de salaire mensuel à l'époque pour qu'il modernise ses équipements. Parce que euh, là, euh, on en est sûr, on n'est pas loin, oui. mais euh, bah, les manomètres sont cassés. puis Il n'y croit plus. Il donc, faut coup, trouver, de des, trouver des, des
1: autre chose que des manomètres. Voilà.
0: Donc, euh, pendant un an, il va avoir 2000 dollars de, de salaire mensuel. Que pendant un an, parce que Kilis n'est pas un homme d'argent. Euh, lui, il fait ça pour la science. Donc au bout d'un an, il a acheté ce qu'il fallait et tout. Il va voir clairement, il dit non, c'est bon, c'est bon. Tranquille. On y est presque. On y est presque. En 1895, bon, presque, euh, voilà, hein, dans la science, presque. Oui. On sait pas ce que ça veut dire. Hein. Après, quand même, avoir euh, publié un énième article en défense de Kilis, parce que Claremont, donc je l'ai dit, elle est écrivaine et elle écrit mmh. beaucoup de choses pour supporter qu'il y Parce que dans la presse, il y a quand même des gens qui l'attaquent. Il y a notamment scientifique. Un truc comme ça. Où...
1: Scientifique américaine Oui,
0: voilà. Qui publie un certain nombre d'articles qui ne sont pas très élogieux. Euh, voire qui doute. Tazalinski aussi qui a fait un... Un, un, un documentaire un interview. sur Netflix. <rire> Une interview. Alors j'ai lu l'interview, elle est facile à trouver. C'est très drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour, Zalinski. <rire> Mais voilà, qu'il le prend un peu la rigolade, tout ça. Donc, euh, Clara Moore, elle, non. Elle protège son, son poulain et donc, elle écrit des articles. Et euh, pour le défendre un petit peu plus, elle va inviter Thomas Edison et Nikola Tesla à une démonstration du moteur de Kili.
1: Bonne idée de mettre les deux mecs qui se
0: détestent. <rire> <rire> oui. oui, mais au moins, euh, ils, ont, ils ont vraiment inventé des trucs, oui. eux. Et puis, on les respecte. Bon, pas de bol, ils ont piscine. Enfin, ils ne peuvent pas venir, quoi. Puis ils pas, en plus. Et puis,
1: Edison, de toute façon, on l'avait déjà breveté, ce, que, ce, avait, <rire> ce avait fait
0: Killy. C'est ça, on a eu un peu peur. Bon. Mais elle arrive quand même à convaincre John Jacob Astor 4 le mec qui a construit l'hôtel Astoria, mm-hmm. donc le milliardaire. Hein. Enfin, à l'époque, il n'est pas milliardaire, mais en, Bientôt. en argent de maintenance, si il est milliardaire, à euh, investir dans la Kili Motor Company et à venir à une démonstration. OK, cool. En 96, elle fait venir des scientif- un scientifique anglais parce qu'elle a fait venir un scientifique américain qui, bizarrement, ont le même nom. D'ailleurs, les deux s'appellent Scott, mais bon, pas très grave. Qui doutait un petit peu. Donc, elle fait venir un scientifique anglais pour avoir une deuxième euh, expertise dans le laboratoire. Donc, ils sont tous les deux. Killy fait une expérience euh, parce qu'il n'y a pas longtemps, il a trouvé pourquoi ça ne marchait pas. C'était euh, les, 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 les fils en cuivre qu'il utilisait, qui n'étaient pas bien harmonisés. D'accord. Donc, maintenant qu'il les a bien harmonisés, bon bah, ça, c- va marcher. ça va marcher. Donc, il fait une démonstration. Et tu as un des deux scientifiques qui dit, euh, mais dis-moi euh, ton fil en cuivre, ça serait pas un tube à air comprimé Qui dit, bah non, attends, euh, oh. s'il te plaît, fais moi confiance quand même. Et Moore qui est à côté, avec son, son, comment dire, son bon sens oui. de, 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 de femme qui n'est pas scientifique, mais bon, qui a du bon sens, dit, bah c'est simple, coupons-le. Et puis, comme ça, on vérifiera. Ah bah oui, mais il faut tout réharmoniser après. Oui, bah, c'est ce que dit Kili. <rire> donc euh, non, on ne coupe pas. <rire> rien du tout. Et cassez-vous, vous êtes en train de mettre des énergies hyper négatives. Là, euh, c'est pas sympathique. C'est pas sympathique du tout, ça va pas le faire. La confiance d'amour est un peu ébranlée à ce moment-là de Clara Amour. Donc elle va réduire son salaire mensuel, mais elle l'abandonne pas quand même. Parce que, bon, voilà. En 1897... Kili fait une démonstration de son moteur devant des ingénieurs de compagnies ferroviaires cette fois-ci. Parce que là, euh, OK, le truc n'est toujours pas parfait, on ne peut toujours pas le breveter, etc. Mais il faut quand même euh, penser au futur, aux investissements, enfin, aux débouchés, pardon. Oui, aux clients potentiels. Voilà. Donc il invite euh, la compagnie ferroviaire de euh, l'époque qui envoie leurs ingénieurs. Lesquels ingénieurs sont bluffés Ils hein, sont là, genre, ouais, euh, bah, c'est un moteur et on ne sait pas comment il marche. Mais euh, bien, hein.
1: Mais euh, si ça marche, euh, on s'en fout de savoir comment ça marche. Euh, voilà,
0: finalement, si ça marche, c'est cool. Mais ils ne donnent pas suite parce que finalement, le moteur, euh, pendant la démonstration, il ne développe que 10 chevaux vapeur. Ce qui n'est pas énorme, énorme. <rire> Surtout que donc, là, on est en 1897, on commence à avoir des moteurs qui développent un peu plus que ça. Bon, petit échec, mais ce n'est pas grave. John Keely se remet au travail. Malheureusement, en novembre 1898, c'est le drame. John Keely meurt à 61 ans d'une pneumonie foudroyante, sans avoir fini le prototype de son moteur et sans avoir couché le résultat de sa recherche par écrit. Ce serait pas un empoisonnement euh... Il... Alors, c'est une version. On va voir plus tard qu'il y a une autre version. Restons sur euh, les faits pour l'instant. Janvier 1899, Clara Moore meurt à son tour. Elle est plus âgée, cela dit.
1: C'est la malédiction.
0: C'est peut-être une malédiction. En tout cas, l'humanité a possiblement perdu euh, bah, la plus grande invention de l'histoire. Parce que là, oui. on n'a plus rien. On n'a ni Clara Moore, ni euh, John Key. Bon, Les investisseurs euh, sont un peu abattus, mais donc ils récupèrent euh, une partie des machines qui sont dans le laboratoire, les dernières sur lesquelles ils travaillaient, qui transfèrent à Boston dans le laboratoire d'un autre euh, inventeur, qui dit euh, « pas de problème, vous inquiétez pas, je vais tout désosser, je vais comprendre, euh, je vais faire du reverse engineering, oui. et tout, ça va être formidable, payez-moi quand même, oui. bon, hein, je ne travaille pas gratos. » Mais, mais euh, quelques semaines plus tard, Clarence Moore, fils de Clara, un peu agacé d'avoir perdu une partie de son héritage <rire> pour quelque chose qui finalement ne rapporte rien, puisqu'il n'y a pas de moteur, va inviter des journalistes du Philadelphia Press, donc un journal de, de Philadelphie, et des scientifiques de l'université de Pennsylvanie à inspecter le laboratoire de Kili. Donc je l'ai dit, il y a le, les investisseurs ont déjà enlevé les dernières oui. machines sur lesquelles ils travaillent. Il y a quelques fans de Kili qui sont venus aussi récupérer une ou deux machines. Donc il ne reste pas beaucoup de choses. Mais. Les mecs veulent vraiment aller au fond des choses et donc ils vont désosser tout le laboratoire. Et la stupeur, ils découvrent à la cave un réservoir d'air comprimé de 3 tonnes et des tubes à air comprimé qui courent dans toute la charpente du bâtiment, sous le parquet avec des boutons cachés pour euh, les activer quand <rire> il faut. Euh, voilà. Donc, euh, bah voilà, le, le monde de la science est en émoi. Hein. John Kelly était un charlatan. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent, c'est ça. Bon, avec les connaissances actuelles, nous, moi, toi, euh, on s'en doutait peut-être un peu. Ouais, pas sûr. <rire> pas sûr, parce que finalement, c'est vrai que notre cours d'harmonique négative quadruple oui. était et... compliqué. Ouais,
1: c'est un peu loin. Moi, j'avoue que ouais. le
0: partiel était compliqué. Voilà, voilà, c'est ça. Moi, j'étais, j'étais obligé de passer l'oral et tout. Enfin, bon... On aurait peut-être aussi pu écouter euh, le pote de John Kelly, qui n'est pas scientifique, c'est juste son, son pote, qui un jour a dit euh, Ouais, moi, quand on discute un jour comme ça, pour discuter, je vais demander Qu'est-ce que tu voudrais, toi, comme épitaphe euh, Tu mm-hmm. quand tu es un peu bourré, quoi. John Kelly lui a dit Moi, je veux que sur ma tombe, il y ait marqué le plus grand charlatan de tous les temps. <rire> on aurait peut-être pu l'écouter, ce mec-là, mais oui. euh, bon, voilà, on l'a pas écouté. Eh bah, ben, ouais, mais de nos jours, heureusement, il y a encore des gens qui croient en John Kelly. Euh... La
1: Kili Society. <rire> en fait, les ad... the av- Advancement of negative
0: <rire> harmonique. <rire> en fait, c'est surtout les adeptes euh, du principe de l'énergie libre. Les gens qui disent que le, le mouvement perpétuel, si, si, ça existe. Et les lois de la thermodynamique, euh, c'est juste. Euh, sont ont juste été créées pour nous limiter. Euh, ouais. euh, c'est des libertariens, tu vois un peu.
1: Euh, aussi pour euh, un peu euh... énerver certains scientifiques. <rire> oui.
0: Voilà, ça doit, ça doit être ça. Et ça commence un peu tôt, hein, parce que, en fait, dès euh, 1888, dans la Doctrine Secrète, Madame Blavatsky, elle va écrire un chapitre entier sur Kili. D'accord. sur euh, l'énergie-force ah, on, re- on retombe elle, sur les gens qu'on aime bien dans la confiture. Euh, voilà, qu'il a découvert. Plus tard, Rudolf Steiner va faire des conférences sur euh, Kili en disant que c'est bien la preuve. Mars et Liquide je suppose oui. on peut inventer des trucs incroyables grâce à la force de nos énergies sympathiques et la
1: force de la corne de
0: bouse voilà <rire> donc euh, beaucoup d'anthroposophes aussi qui sont à fond euh, sur euh, John Kelly et eux savent qu'il n'est pas mort d'une simple pneumonie eux tous disent, en tout cas je l'ai, je l'ai vu écrit plein de fois mais que sur c- c'est les, les sites euh, dans genre, qu'il a été renversé par un tramway d'accord c'est quand même différent, tu vois. Oui. Genre, c'est le New York Times hein, qui dit qu'il oh, est mort d'une pneumonie. Bon, après, le New York Times, on sait oui, que... Euh, ouais.
1: c'est euh, Big Corporation. Quoi.
0: Voilà. Bon, <rire> on ne sait pas trop. Ils disent aussi quand même, parce qu'eux, ils savent un petit peu plus, ils ont des, des témoignages un petit peu plus, comment dire, Proche, fiables en fait, ouais. que ceux du New York Times ou du Philadelphia Press ou du American Scientific, la scientifique ils savent qu'il avait réussi à maîtriser la gravité, mm-hmm. que des témoins l'ont vu Volé. grâce... Hein <rire> il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. <rire> ouais, peu... non, non. Il y a un truc où il a réinventé une ceinture d'antigravité qui permettrait à son porteur en fait, de, de supprimer la gravité sur des objets et donc il y a des gens qui l'ont vu déplacer des moteurs de plusieurs tonnes du bout du doigt.
1: Même avec de l'air comprimé, ça ne doit pas être facile.
0: Ouais. Ouais. <rire> <rire> peut-être un petit peu douter de ces témoins-là. Après, il a bossé dans des théâtres, tu vois. Genre, oui. Après, c'est de, la, c'est de, la, de l'illusionnisme, quoi. Enfin, tu vois, après, c'est oui, c'est de de fumer
1: des miroirs, comme disent les Anglais. Voilà.
0: Il aurait aussi inventé un aéronef qui peut accélérer de 0 à 800 km/h en quelques secondes sans que le conducteur ne subisse les effets de l'accélération. Oui, pratique. <rire> Je veux dire. <rire> qu'ils ont dû mesurer ça avec un radar, je suppose. À l'époque, radar. Ou avec un manomètre. <rire> c'est ça. Euh, et que donc, c'est clairement euh, le complexe charbonneau, aviato, <rire> électro-militaire ou industriel qui veut faire taire Kili et tous ses élèves adeptes. Euh...
1: Oui. Alors, à entendre parler toute la vie de Kili, je suis pas encore persuadé qu'il soit plus ou moins utile. À, à l'histoire de l'humanité que le, l'homme que je vais te présenter maintenant.
0: Mais il a quand même réussi à faire taire son truc pendant 25 piges. Ah bah oui, c'est, <rire> c'est, c'est incroyable.
1: C'est ça, c'est qu'il a réussi à, à vivre bien de, de ça pendant très longtemps. Mm-hmm. Moi, je vais te parler d'un autre scientifique de génie. Et je voulais d'abord commencer par dire que, encore une fois, nos auditeurs sont formidables, puisque c'est grâce à eux que ensemble, on va passer ce petit moment plein de tendresse, d'amour et de complexe militaro-industriel. <rire> donc, euh, n'hésitez pas à faire comme eux, à nous envoyer aussi euh, des idées toujours plus inattendues parce que moi j'adore app- apprendre et découvrir des mecs que je connais pas. Donc, euh, j'adore aussi vous les raconter après. Donc, euh, bref.
0: Et puis, des fois, ça nous arrange quand on n'a pas d'idées. De... C'est ça, exactement. D'avoir
1: un, un sujet. Si c'est des sujets dont, dont on sait que ça va intéresser des gens, c'est encore mieux. Oui. Bref, Fritz Haber. Parce qu'on va parler de chimie. Quand on parle de chimie, on va parler des Allemands. Oui. Enfin, oui. Je... Non, mais je veux dire, la chimie, c'est quand même une science euh, où les Allemands ont particulièrement brillé. C'est vrai, c'est vrai. On va quand même commencer un tout petit peu avant Fritz Haber. Parce qu'en en fait, Fritz, il s'avère que c'est le fruit de l'amour. Le vrai, le pur, celui entre un homme et sa cousine.
0: <rire> oui, mais alors, c'est ça. L'inceste, tu ne sais jamais. Bah, en euh... l'occurrence... Euh...
1: On est là dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein, mais dans la Prusse d'alors,
0: ce n'est pas tout à fait bien vu. Alors que <rire> <Le>, de <rire> nos
1: jours. De faire un gosse à sa cousine. Sauf que les deux sont vraiment amoureux. Les deux s'aiment vraiment d'un amour pur et sans limite. Et, euh, et qui est-on pour juger euh, Est-ce qu'on juge Christine Boutin par c'est exemple C'est ça. Et en plus, Siegfried Haber est à la tête d'une petite entreprise de teinture ce qui lui permet d'avoir un peu d'autonomie. Alors, on s'en fout, on est jeune, on s'aime, on est cousin, on se marie. Allez. Le, l'amour ne se pliera pas à vos petites règles bourgeoises. Tout à fait. Mais bon, comme si le destin voulait se venger de ce couple émancipé, la mère de Fritz va mourir des complications de l'accouchement du petit Fritz. Ah, c'est les cordes. Qui, <rire> qui se déroule le 9 décembre 1868. Mm-hmm. Et le père, même s'il ne va pas se venger physiquement sur l'enfant, bah, il va quand même garder un peu de ressentiment.
0: Bah, il a perdu l'amour de sa vie.
1: Bah, c'est ça. Et, et, en fait...
0: et, et il a mis en colère son oncle. Donc... <rire>
1: <rire> et euh, donc, il va se détourner un peu de la vie de famille pour se concentrer à son travail, à son entreprise de teinture. Et puis aussi à une certaine Hedwig Hamburger. L'inventrice du hamburger. Non, mais il l'épouse quand elle a... Ben non, En fait, hamburger, ben, ça veut dire de hors hein, euh, Finalement, c'est un truc, c'est... nous, ça nous fait rire, mais c'est assez euh, commun oui. comme nom. Euh, donc, il va euh, l'épouser quand Fritz aura 7 ans. Mais bon, grâce à son business, il peut quand même envoyer son fils au gymnasium. Donc, euh, gymnasium, le lycée allemand. Mm-hmm. Donc, c'est un lycée un peu prestigieux. Hein, à Breslau, en Prusse. Mm-hmm. C'est l'école du coin. Le petit Fritz, là-bas, il va se montrer raisonnablement doué. Il s'intéresse à plein de choses. La chimie, mais aussi la littérature, le théâtre, la philosophie. Euh, comme tous les génies. Exactement. Et comme tous les génies, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il a du mal à se fixer, à se concentrer sur un domaine. C'est le syndrome de l'enfant doué, qui pense pouvoir tout faire euh, <rire> grâce à des capacités un peu supérieures à la moyenne, grâce à des facilités, mais qui s'arrête un peu aux premières difficultés.
0: Je vois pas de quoi tu parles.
1: <rire> Finalement, c'est la chimie qui va l'emporter et il va poursuivre ses études à l'université. Ce qui lui permettra d'obtenir, a priori pas hyper brillamment, mais il obtiendra quand même un doctorat. Écoute,
0: euh, <rire> on va pas commencer à juger ces trucs-là parce que. Oui,
1: sur, sur les qualités du doctorat, moi je, je me sens pas en qualité de juger.
0: Déjà, et puis comment on obtient notre diplôme hein bah, c'est À nous ça. deux, on a passé combien de.
1: <rire> bon. On notera quand même que, pendant ses années d'études, il travaillera sous la direction de Robert Barzen, un nom qui rappellera de bons souvenirs à de nombreux étudiants.
0: Effectivement, l'inventeur du bec.
1: L'inventeur <rire> du bec, exactement. Bah oui, parce que les Allemands sont très forts en chimie, et à ce moment-là, il y a plein de gens qui inventent plein de trucs.
0: Bah oui, c'est ce que je disais, c'est le moment où t'as des mecs qui filent leur nom à tout et Oui, ouais,
1: c'est ça. Son diplôme en poche, Fritz Haber, va revenir à Breslau, un peu à son corps défendant, parce qu'il trouve que la ville est un peu petite pour lui. Pour un génie de son envergure. Ben bah oui. Il va quand même utiliser les connexions de son père pour trouver des places d'apprenti. D'abord dans une distillerie, euh, auprès de fabricants de cellulose. Mais là aussi, il a du mal à se stabiliser. Il va dire à son père, oh, je ne suis pas encore très sûr de ce que je veux faire. Euh, je vais aller à Zurich, faire un petit semestre d'Erasmus. <rire> en Suisse. En Suisse. Et finalement, il revient pour mettre ses talents au profit
0: de papa. Dans la teinture,
1: non Dans la teinture.
0: Bon, et chimiste... Euh, oui, oui. Finalement, de... la cellulose, l'alcool, la teinture... Ouais, ça se tient. Ouais.
1: Mais euh, ça se tient sur le papier, mais pour lui, bah, ça lui plaît pas vraiment. En fait, il n'aime pas vraiment son père, <rire> il n'aime pas vraiment la teinture et il n'aime pas vraiment la ville où il vit.
0: Oui, donc bon, c'est pas le bonheur, quoi.
1: Ouais. et dans cette atmosphère-là, alors je ne sais pas si c'est une déprime passagère ou euh, si c'est euh, une plongée dans la collapsologie de l'époque. Mais Fritz va se persuader qu'un grand danger pèse sur le monde, sur l'Allemagne en particulier, une épidémie de choléra qui va se répandre et qui va tuer tout le monde parce qu'il a vu ça dans des vidéos sur YouTube, a <rire> Ça doit être ça. Un professeur et marseillais, je crois. Donc, il va convenir pour lui de faire ce que n'importe quel humaniste avec des compétences scientifiques ferait quand la menace pèse. Il va convaincre son père d'investir massivement dans l'hypochlorate de calcium, qui sert en fait à désinfecter l'eau, hmm. et qui sera nécessaire pour endiguer la progression de la maladie. Logique, cela dit. Le choléra se transmet par l'eau. Exactement. Et donc, il dit bah, il va y avoir plein de choléra, on investit massivement là-dedans, et comme ça,
0: quand tout le monde en aura besoin, on sera riche. Pas con, en soi. C'est euh, con. Donc, bon euh, esprit euh, businessman, finalement. C'est ça, un beau profit en perspective. Mm-hmm. Bon,
1: sauf que, malheureusement, la maladie ne viendra pas. Bah parce
0: qu'on <rire> a désinfecté l'eau, du coup.
1: <rire> bah non, parce que c'est lui qui avait les, les désinfectants, qui, qui les gardait. Mauvaise nouvelle, donc, hein, pour le malheur de tout le monde, le choléra ne se répand pas sur l'Allemagne. Et euh, il va falloir revendre la marchandise. Hein. Bien entendu, la perte financière est énorme. Parce que... <rire> bah, en fait, personne n'en veut.
0: Parce qu'on n'en fait rien. Et
1: ça met un peu à mal l'entreprise familiale. Ça dégrade encore un petit peu l'ambiance entre Fritz et son père. Et Fritz va décider de se barrer, de quitter son père, avec qui il n'arrive plus à travailler et il va retourner vers la recherche académique et le monde universitaire. Là, tout ne va pas se passer idéalement non plus. Il va multiplier les postes d'assistant, donc à Karl Schru, à Jena, mais il ne va pas réussir à s'imposer à trouver un poste de titulaire. Et donc, pour améliorer ses chances, améliorer, booster un peu son dossier, et peut-être aussi par ressentiment vers son père, il va se convertir au christianisme. Et parce qu'ils n'étaient pas chrétiens Non, parce que lui est juif. Ah. Ce qui pose quelques petits problèmes. En... A...
0: en Allemagne, à ce moment-là, c'est pas le... Non,
1: alors, on verra qu'il y aura un moment, de... Just... justement, où, où ça ne pose pas trop de problèmes d'être juif en Allemagne, dans la science. Là, ça lui a posé notamment des problèmes quand il a fait son service militaire. On l'a dit. Non, officier, non. <rire> non, mais... C'est... Tu... Non, tu, bah, tu ne bah, non. peux pas. Il y, a... il y a un truc dans ton dossier qui fait que... <rire> C'est... Tu cours pas assez vite. C'est... <rire> Donc, il se convertit au christianisme et d'un point de vue scientifique, il va se concentrer sur un domaine qui est en émergence, qui est celui de la physico-chimie, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre comment la physique peut aider aux réactions chimiques, à la synthèse de composés chimiques. Il arrive finalement en 1898, au moment où qu'il est euh... bah, meurt, meurt. Euh, je pense que c'est le, le relais, à devenir <rire> professeur. Et on va voir là émerger ses qualités. En fait, c'est avant tout des qualités humaines et de gestion plutôt que des qualités vraiment scientifiques. C'est-à-dire que c'est un mec qui est un bourreau de travail quand mmh. il veut et qui arrive en fait à mener et à coordonner des équipes de chercheurs pour pouvoir attaquer des problèmes très complexes. Bah oui, mais c'est ça aussi la recherche. Non, euh, mais euh, c'est ça. Euh, mais lui, voilà, lui, c'est, un, c'est un, vraiment un meneur d'hommes. Donc là. On arrive en 1899,
0: Fritz a 31 ans, et
1: il commence à être un peu établi dans le
0: domaine scientifique. Ah ouais, 31 ans, c'est jeune pour être professeur, pour mener des équipes et tout. Oui. À l'époque, ça va plus vite.
1: À l'époque, ça va plus vite, ça c'est sûr. Et donc, il commence à se faire un petit nom. Il n'a pas de de choses majeures à mettre à son actif, mais c'est un scientifique reconnu de l'époque. C'est à ce moment-là qu'il va se rapprocher de... Clara Immervar, une connaissance de quelques années. Clara, en fait, si tu veux, si Fritz s'est plus ou moins laissé porter jusqu'à son doctorat, Clara, qui est elle aussi passionnée de chimie, bah, elle n'a pas eu tout à fait le même parcours. Mm-hmm. Parce que bah, le gymnasium,
0: on <rire> oublie. Hein C'est interdit aux femmes, peut-être. C'est
1: interdit aux femmes. Ah, mais oui, mais bon. Bon, aux femmes juives, n'en parlons pas. Mais elle va pouvoir compenser grâce au soutien de sa famille et à des précepteurs privés. Ah, j'ai cru qu'elle allait être autodidacte, carrément, et tout, <rire> tu vois. Non, mais sauf que les précepteurs privés, ça ne délivre pas de diplôme. Oui. Et donc, pas de diplôme, pas d'université. Ben oui. Enfin, pas officiellement, mais les professeurs d'université peuvent accueillir dans leurs cours un peu qui veulent. Ils peuvent laisser la porte ouverte. Ouais, en candidat libre. En... En... Exactement, en auditeur libre. Donc, elle va pouvoir se battre, et finalement, elle va pouvoir se lancer, elle, dans un doctorat en 1896... Et c'est pendant celui-ci qu'elle va rencontrer Fritz. D'accord. Ils vont flirter un peu ensemble autour de leur amour commun de la science. Et entre eux va naître une certaine alchimie.
0: Attends, tu veux dire qu'ils vont... Euh... Ils vont quoi Ils vont.
1: Mais elle, elle veut garder son indépendance et finir ses études d'abord. C'est bien. Donc, en 1900, elle va finir son doctorat. C'est la première allemande à avoir une... un doctorat scientifique.
0: Bravo. Ou un doctorat de chimie.
1: Les sources, euh, certains disent scientifiques, d'autres disent de chimie. Donc...
0: Ça dépend si la science, que tu prends dans la science. Quoi. Oui,
1: est-ce que la chimie, c'est de la science, déjà bon, <rire> C'est une vraie question. Le doyen de l'université va en profiter lors de sa remise de diplôme pour rappeler que la science ne connaît de frontières ni de race, ni de sexe, ni de classe sociale. Mais bon... Qu'il espère que ça n'augure pas, quand même, une, une ère où les femmes vont vraiment faire de la science.
0: Hein, parce faut pas déconner, quand même. Faut <rire> voilà, hein, pas déconner. Oh.
1: Quand il y en a une, ça va.
0: <rire> ouais, c'est quand il y en a beaucoup que ça devient compliqué. Quoi.
1: Exactement. Bref, maintenant que c'est une scientifique académiquement reconnue, le docteur Clara Immerwahr va revoir Fritz. Ils envisagent une vie ensemble, main dans la main au-dessus d'une paillasse, mmh. les yeux dans les yeux autour d'un bécher. <rire>
0: La poésie
1: du, oui. du laboratoire de chimie. Exactement. Une convole en juste noce en 1901. Ce qui est d'autant plus facile que Clara s'est, elle aussi, convertie au christianisme.
0: C'est facile, en même temps, de se convertir au christianisme. Elle aussi, pour
1: euh, améliorer ses chances. Mm. Bon, elle, elle partait vraiment de loin, ouais. à l'époque. On a donc un duo cérébral de haut niveau qui est en train de naître. Enfin, presque. Parce que, finalement, faire de la science ensemble, et, et faire des recherches ensemble, et faire de la chimie ensemble, c'est bien mais bon, quand est-ce qu'on mange mmh. Pas les professeurs, non T'as pas dit Oui, mais qui va faire les vitres eh oui. Enfin, ou en tout cas, qui va s'assurer que les vitres sont faites Donc euh, Clara va euh, finalement, elle va se retrouver de moins en moins disponible pour ses recherches et euh, elle va finalement devoir se contenter, euh, au moins au début, d'écrire euh, bah, des conférences euh, ou des articles pour son mari.
0: Mmh, mmh. Et bon. Sera, mmh. Il ne serait pas en train de faire une Pierre et Marie Curie, là
1: mmh, Bon, en tout cas, à l'époque, tout le monde sait bien que s'il met sa femme sur ses articles, c'est avant tout pour lui faire plaisir. <rire> bien sûr. Mmh. En plus, le 1er juin 1902, elle va donner naissance au petit Herman, ce qui va compliquer un peu les choses. Et dans les mois qui suivent, Fritz va lui faire partie d'un tour aux états unis
0: Ah oui, cool. <rire> ah oui, il crie beaucoup, hein, l'enfant. Euh, je... Attends, oh <rire> On m'appelle
1: <rire> Oui, c'est ça. Clara dira... J'ai toujours pensé que la vie vaut la peine d'être vécue si l'on peut faire un plein usage de ses capacités et vivre toutes les expériences que la vie peut offrir. C'est pour ça que je me suis marié. La vie que j'en ai tirée fut brève. Et la raison principale est la façon dont Fritz se place au centre de notre foyer et de notre mariage, de sorte qu'une personnalité moins encline à s'imposer était simplement détruite. Mmh. <rire> voilà. Bon. Le voyage tombe pas à point nommé dans leur vie familiale, <rire> mais il va quand même avoir un petit impact sur Fritz parce que là-bas, il va notamment voir les installations qui sont en train d'émerger dans le domaine de l'électrochimie mm-hmm. et il va se rendre compte que alors déjà lui, il est, il, il est là-bas aussi pour faire un petit peu d'espionnage industriel.
0: Oui, mais non, enfin, c'est pas tu, tout de suite les grands mots, euh, non.
1: Mais il, surtout, il va se rendre compte ce que c'est que visiter des, inf- des grosses infrastructures d'État et ce que c'est que finalement, quand la science et l'État et l'industrie marchent main dans la main, mm-hmm. il se dit tiens, ça, ça a l'air intéressant. On, on pourrait faire des trucs euh, avec ça. L'autre chose qui l'énerve, bon, à part l'écrit de son gosse, mais bon, ça, il suffit de partir. Oui, voilà, finalement, finalement. il a une femme, c'est pas pour ça. C'est ça. C'est que même si lui, il a une petite euh, réputation. Bah, il ne compte pas parmi les scientifiques les mieux considérés. Et il va choisir un rival, par exemple, qui est Nernst. Nernst qui vient dénoncer la troisième loi
0: de la thermodynamique. Donc, ah, on... donc euh, un des membres du, <rire> du complexe. Exactement. Mmh.
1: Donc, troisième loi qui dit que la valeur de l'entropie dans tout corps parfait à l'état cristallin est nulle à 0 Kelvin. Qui définit le zéro absolu. Exactement. Donc. Et qui donne cette vision de l'entropie comme la mesure du mouvement. Enfin, bref. À l'époque, on n'est pas vraiment sûr que Nernst connaisse vraiment euh, Haber. <rire> Mais, pour une rivalité, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être deux Mais Oui, voilà, finalement. En l'occurrence, Haber va apprendre que Nernst s'attaque au problème de l'ammoniac et se dit qu'il va le coiffer au poteau. Alors, il y a un problème avec l'ammoniac Oui, alors, l'ammoniaque. <rire> ouais. Parce que, figure-toi que depuis le Néolithique... Ah, merci. Et même avant... <rire> Les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Oui, oui, oui. C'est... oui. Elles prennent, cet azote, dans les sols. Mm-hmm. Donc, les sols s'appauvrissent au fur et à mesure en azote, et il faut le régénérer. Mm-hmm. Donc, il faut trouver des sources d'azote pour éviter que, les... dans les champs notamment, on ait des chutes de rendement. Jusqu'ici, pour trouver cet azote, on utilise des engrais animaux. Mais ce n'est pas très efficace. De la merde, quoi. Voilà, de la merde. <rire> L'autre source qu'on utilise un peu plus, c'est le salbêtre. Mm-hmm. C'est un sel qu'on appelle aussi nitrate de potassium et qui sert notamment aussi dans la fabrication de poudre noire.
0: Voilà. <rire> Pe- peut-être plus souvent d'ailleurs donc, pour faire des, des canons que... Euh,
1: ben bah non, parce que en fait, manger c'est bien aussi. Oui <rire> Manger c'est bien. Bah oui D'accord. Et euh, la, plus gore, la plus grande source, c'est une énorme mine chilienne. Mais le problème, c'est que on se dit qu'au rythme où on va, ben on en a pour 20 ans max. Mmh. Après, il faudra compter sur le crottin. Donc peut-être qu'après, on n'aura plus de canons, mais on n'aura plus à bouffer non plus. Ouais, c'est mal. Et autant quand as l'abondance, les canons c'est bien. Autant quand tout commence à manquer,
0: la bouffe c'est cool aussi. ouais, ouais, ouais. c'est marrant. J'ai déjà entendu cette histoire de, <rire> on a plus que pour 20 ans, il faudra peut-être qu'on ouais. change.
1: <rire> mais pourtant, de l'azote en soi, c'est pas ça qui manque. Mais euh, dans l'air. Hein, mais... L'air qui nous entoure est composé à 78% de diazote. Donc, littéralement, on pourrait faire pousser des plantes avec l'air. Sauf que voilà, le diazote, qu'est-ce que c'est C'est deux atomes d'azote qui sont liés par trois liaisons covalentes. Mm. Autant dire que les deux atomes, ils sont bien accrochés voilà. l'un à l'autre. <rire> au point qu'on considère souvent le diazote comme un gaz inerte. Mm. Ce qu'il n'est pas formellement. Pas comme l'hélium ou... Euh, le... Exactement. Donc Pour casser cette triple liaison, il va falloir des efforts. Et les efforts en chimie, c'est souvent de la chaleur et de la pression.
0: Bah ça, c'est parce que qui euh, hein C'est parce que sinon, un peu de citard, et puis voilà. <rire>
1: c'est ça. Et ensuite, donc, le but, c'est de faire réagir ce diazote avec trois molécules de dihydrogène pour obtenir deux molécules d'am- d'ammoniac. Tout simple.
0: C'est vrai que comme ça, c'est Et une
1: fois que l'ammoniac est synthétisé, bah, l'azote, euh, on peut l'en mettre dans les sols et régénérer les sols avec l'ammoniac, mmh. Avec des sels d'ammoniac. Donc en fait, finalement, ce problème de chimie, ça va devenir un problème d'ingénierie. Haber, il va se dire, bah, je veux créer un environnement capable d'atteindre 200 atmosphères en pression et 500 degrés Celsius.
0: Donc sortez vos flûtes, les gars.
1: (rire) (rire) Voilà, il va va falloir un orchestre. Il va falloir un orchestre, donc il va s'entourer des meilleurs ingénieurs, qui vont être ses... Ces c'est plus violent. <rire> Exactement, euh, dont un anglais que, qui est nommé le Rossignol. <rire> <rire> oui, voilà. Toute cette, euh, ouais, <rire> ça fait, fait. <rire> une heure qu'on parle pour arriver sur cette blague. <rire> et euh, après beaucoup d'efforts, il va finir par arriver à construire une enceinte qui monte à 200 atmosphères et 500 degrés. Le problème, c'est que bah, ça ne suffit pas à casser les triples liaisons. Il en faut plus. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est euh, un intermédiaire qui va casser les liaisons avant que ça puisse réagir. Le problème, c'est bah, qu'est-ce qu'on va utiliser comme catalyseur <rire> Et c'est là que Haber va méthodiquement passer en revue tous les catalyseurs possibles auxquels il peut penser.
0: <rire> il va foutre dans son machin, là, dans son four, ouais. tout ce qui. <rire> Exactement. Tout ce qu'il trouve. Ça va durer six ans. Ah ouais, quand même. En bah, même temps, il y a beaucoup de trucs à trouver. <rire> oui,
1: voilà. Ça va durer six ans... Jusqu'à ce que, par hasard, il utilise un peu d'un élément hyper rare, qui est l'osmium. Mm-hmm. Il a fait hein, d'abord euh, la farine, les œufs, <rire> le, le machin. <rire> l'osmium, c'est, c'est pas tout en haut de ta liste, hein, en non, général. Oui. Et, à ce moment-là, miracle, de l'ammoniaque coule de, de la machine. Mais genre en grande quantité. Là, il va collaborer avec son beau-frère, qui s'appelle Karl Bosch. C'est l'histoire de Fritz et Bosch. Hein. <rire> ouais, <rire> Pas du tout euh, caricatural. Mais bon, Karl Bosch euh, qui travaille à la BASF. Ah. Et le procédé Haber-Bosch est né. Procédé qui est encore euh, utilisé pour produire de l'ammoniac pour trois fois rien. Sérieux Ouais. Enfin, bah, juste de l'osmium quoi. En fait, on, l'osmium, c'est un peu chiant à trouver. On va réussir à faire ça plus tard avec, euh, je crois, avec des plaques de fer. C'est de la catalyse hétérogène. Euh, mais mais on, finalement, on arrive à le faire avec des plaques de fer. Donc, voilà, son invention, le procédé de Haber-Bosch. Alors, ça paraît un peu obscur comme ça. Ouais, bon. <rire> Moi, j'ai lu des, des estimations de scientifiques qui disent que sans cette invention, on ne pourrait pas dépasser 4 milliards d'humains sur Terre.
0: Hum. Mm. Voilà, ça... Ok, faites-en ce que vous voulez. Mais sans cette invention, mais avec de la corne de bouse ou pas <rire> <rire> Parce qu'on on sait pas.
1: Non mais c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il y a presque une chance sur deux que si vous êtes, si vous êtes en vie, c'est grâce à lui.
0: C'est pas mal. <rire>
1: c'est... Voilà. Plutôt bien. Euh... Plutôt bien. D'accord. Plutôt bien. Et il va sans dire que euh, ça fait son petit effet. Oui. <rire> bon, à il va devenir non seulement riche, mm-hmm. parce que...
0: Bon... <rire> Du coup, il va le vendre. Son... Mais <rire>
1: il va devenir aussi, euh, en termes de respect dans la communauté scientifique, il va se poser là et il va devenir un des hommes les plus influents du pays.
0: Ok, et donc du coup, son grand
1: rival, là... Euh... Nernst, bah, il peut bien fermer sa gueule euh, <rire> et, et retourner, à, retourner à la thermodynamique. Parce que l'empereur va lui dire, tu vas devenir mon conseiller. Ah oui. Et tu vas créer ton propre institut à Berlin. Le Kaiser Institute, euh, le, l'institut de l'empereur Guillaume,
0: je crois. Donc ton propre institut, mais qu'il y a dessus quand même, ouais, parce qu'il ne faut pas <rire> déconner.
1: Où il va engager les scientifiques les plus prometteurs, dont un avec qui il va devenir très ami, un certain Albert Einstein. Mmh. Effectivement, prometteur. Bon, Berlin, c'est un peu loin de Karl où-, où il était. Mais bon, Clara est à la maison pour s'occuper du gamin. Ça va. Ça va. C'est bon. <rire> Bref, tout roule pour euh, notre bon Fritz quand un foutu anarchiste serbe décide de faire des siennes. Ah bah oui. Et euh, après un sandwich, assassine un archiduc. Exactement. Et là, son amitié avec Albert Einstein, qui s- survivra, mais qui va montrer ses limites, parce qu'ils ont une conception assez différente des choses. Einstein, c'est un pacifiste. Mm-hmm. Il est connu pour ça. Haber euh... lui, dira « En temps de paix, un scientifique appartient au monde. En temps de guerre, il appartient à son pays.
0: » Ouais, bon, en même temps, il s'appelle Fritz, le mec. Hein, donc... <rire>
1: et euh, il va faire partie de très nombreux juifs allemands d'ailleurs qui vont s'engager pour l'Allemagne au moment de la première guerre mondiale
0: bah, mais il est converti en même temps maintenant
1: oui il est converti mais en fait je crois qu'il y a eu un vrai mouvement dans la communauté juive de on va montrer en fait, c'est notre occasion en fait de montrer qu'on est aussi mmh. euh, des, des citoyens comme les autres un peu comme on avait discuté avec les, les noirs américains mais... et là il va se rappeler de sa visite aux états unis et il va se dire que si on peut rapprocher les scientifiques des industriels de l'armée, bon, on va pouvoir euh, créer <rire> une sorte de petit complexe, euh, voilà. Grâce à notre bon Fritz, non seulement on peut manger, mais on a aussi le complexe militaro-industriel. Parfait, tout va bien. Tout va bien. <rire> Qu'est-ce qui peut mal se passer je veux dire On n'a pas fini avec ces inventions. <rire> D'accord. En plus, les Allemands, à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que, finalement, ils sont coincés entre la Russie, la France, l'Angleterre, mmh. qui sont des, gr- des grandes puissances qui ont des empires coloniaux, si on y va juste en mode boucherie, un mort pour un mort, ils sont foutus. foutus. Donc, il va falloir être hyper efficace, hyper inventif et utiliser n'importe quelle opportunité. Et en plus, bah, la guerre va apporter plein de restrictions sur les échanges commerciaux parce que les Allemands, ils n'ont pas le meilleur accès à la mer et à l'océan.
0: Non, effectivement. Surtout euh... quand
1: t'as l'Angleterre qui est à côté euh, <rire> avec sa marine. Ce qui pose des problèmes, notamment pour les arrivées du Chili. De salpêtre. De salpêtre. Bah oui, parce qu'on n'a plus besoin du salpêtre pour les champs. Par contre, pour la poudre à canon. Par contre, pour la poudre à canon, bah, on a toujours besoin de ce salpêtre qui vient principalement du Chili. Et là, l'approvisionnement devient de plus en plus compliqué. Mm-hmm. Les logisticiens de l'armée estiment que globalement la Wehrmacht a environ pour six
0: mois de balles. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est... Ce qui est pas
1: beaucoup. Donc il va falloir aller vite ouais. et conquérir le maximum de territoire très vite. Bon sauf qu'on sait que ça va pas se passer exactement comme ça et qu'on va pas pouvoir aller très vite avant la pénurie. Et que même les prévisions de l'époque, les mecs se rendent compte qu'ils sont en train de sous-estimer la vitesse d'épuisement des balles. <rire> Parce qu'on est en train de produire euh, notamment la mitrailleuse, euh, <rire> des choses comme ça. D'ailleurs, je crois que les officiers de l'époque disaient « Mais pourquoi on n'a pas besoin d'avoir un truc qui tire autant de balles jamais les soldats s'en, s'en serviront. Bon, bref. Le bon point quand on regarde ça de l'extérieur, c'est qu'on se dit bah, « La guerre ne va pas durer longtemps. » Oui, bien sûr. Mmh. Heureusement. Notre bon Fritz, toujours en collaboration avec la BASF, Bah, Il va réussir assez vite à adapter son son procédé pour sortir non plus de l'ammoniaque, mais du nitrate de potassium.
0: Ah, il va fabriquer du salpêtre, quoi. Il va fabriquer du salpêtre. Ouf, la guerre est sauvée. Bah ouais, super,
1: cool. Grâce à Haber, nous aurons droit à trois ans de guerre supplémentaires. Bah voilà, super. Merci qui Merci (rire) Haber. Merci Fritz. Merci Fritz. La guerre de 14, c'est un peu toutes les avancées technologiques du moment qui se télescopent, pour changer complètement la façon dont on voit les conflits. Le rail, le barbelé, les mitrailleuses, l'aviation, l'artillerie... Le d- tank, même, il y a des tanks. Le, le tank, l'armée se retrouve un, un peu, si tu veux, tout le monde est en train de, de tout expérimenter en même temps.
0: Et euh, le, l'uniforme camouflage. <rire> Et
1: l'uniforme camouflage, des Allemands d'ailleurs, qui seront les premiers. On expérimente dans plein de trucs, y compris dans l'utilisation des gaz de combat. Oui, effectivement. Qui ne sont pas nouveaux et qui ont été utilisés à peu près depuis la Grèce antique.
0: Bah oui, bah même quand on en fume... Euh...
1: Voilà, ça, ça a fait sensation, notamment en 1912, quand euh, à Paris, il y a eu un braquage d'une banque et que euh, le braquage a été euh, déjoué en gazant complètement le, l'établissement. <rire> à l'époque on s'en fout sorte des otages avec une sorte d'équivalent de lacrymo je crois euh, ils ont, ils ont gazé sauf que une banque et un champ de bataille ouais, c'est pas tout à fait pareil. ça marche pas tout à fait de la même façon bon bien sûr les gaz de combat sont interdits par la convention de la hague ah ouais dès le début, dès le début. donc personne ne voudrait essayer d'en fabriquer bah non, bah non. <rire> côté allemand on a un chimiste qui a été nommé pour ça qui a été nommé aussi parce qu'il est pote de l'empereur <rire> et euh, il faut croire que être pote de l'empereur c'est pas toujours une qualification suffisante parce qu'il est pas bon le chimiste en fait bah, parce que le programme marche pas oui c'est ça c'est qu'il est pas bon <rire> le gaz qui est employé est très cher il n'est pas très efficace et en fait on le on le comprime dans des cartouches d'artillerie pour euh, en fait euh, bah, oui, les, les <rire> balancer les balancer le et envoyer le gaz au bon endroit qui fonctionne pas très bien, et euh, en plus, les cartouches d'artillerie c'est assez précieux parce qu'il y a quand même toujours euh, ces questions de pénurie et tout ça. Ça marche pas très bien, et c'est là qu'entre en scène notre ami Fritz, notre ami Fritz qui va convaincre l'empereur de le laisser lui essayer. <rire>
0: T'inquiète, Guillaume, j'ai un truc,
1: tu vas voir. <rire> Il n'y a, a pas de souci pour l'Allemagne, je suis prêt à tout. Il va se concentrer toute sa force de travail sur le sujet. Au point, un moment, qu'il va frôler la mort. Parce que dans son laboratoire, dans son institut, il y a des collaborateurs euh, et lui, ils sont à trois autour de, de tubes à essai, ils remplissent les trucs. À un moment, on, la, on l'appelle, donc il sort de la pièce et là, bam, explosion. Sur les deux mecs qui étaient là, il y en a un qui va devenir aveugle et l'autre qui meurt. L'autre qui meurt, d'ailleurs, c'est un, un proche de Clara. De sa femme De sa femme. <rire> un ami de, de, de ses études. Et la légende veut, d'ailleurs, que quand lui est rentré dans la pièce pour voir ce qui s'était passé, euh, Fritz est tombé dans les pommes. Mm-hmm. Et que c'est Clara, qui était euh, au même endroit à ce moment-là, qui est venue et qui, a, en gros, qui s'est occupée des blessés, euh, qui s'est occupée de gérer un peu tout le monde.
0: Ah, moi, j'avais cru... <rire> T'allais me dire, la légende veut que euh, le mec qui était le pote de Clara, en fait, c'était son amant et qu'il a fait exprès de faire exploser le truc. Non, en euh... fait,
1: il n'a pas fait exprès. Ah, bon. Et euh, d'ailleurs Clara, elle, euh, elle aussi, elle a plusieurs fois euh, exprimé un peu son opposition à la guerre. Mmh. On peut penser que toutes ces
0: histoires l'enchantent pas vraiment. <rire> Parce que là, donc, elle s'occupe plus de l'enfant. Elle, elle, euh... Bah, en
1: fait, elle, elle s'occupe encore un peu de son enfant. Il est, il a 13 ans, donc. Euh, il... il va à l'école, quoi. Il va à l'école, euh, donc euh, elle peut faire un peu de secrétariat à l'institut, quoi.
0: <rire> elle peut nettoyer les paillasses,
1: <rire> c'est ça. Mais finalement, donc, notre chimiste va réussir à trouver le meilleur compromis. On va utiliser du chlore. Oui <rire> Alors, pourquoi du chlore Déjà, parce que sous forme gazeuse, quand on va l'inhaler, il va en fait interagir avec l'humidité des muqueuses respiratoires mm-hmm. pour former de l'acide chlorhydrique. <rire> en d'autres termes, quand tu le respires, il va commencer à te faire fondre la gorge de l'intérieur. Cool À l'acide.
0: <rire> cool, cool, cool.
1: Ouais, cool. Moyen cool. Cool. <rire> aussi parce que sous sa forme de dichlore en fait il est plus lourd que l'air
0: ah donc il reste donc, au sol
1: donc il va rester et rouler au sol mm-hmm. et dans une guerre de tranchées
0: c'est pas mal c'est <rire> pas
1: mal parce que bah en fait il, il suffit de le pousser vers la tranchée et après il va tomber et la remplir Mais... ce que ça veut dire c'est que t'as pas forcément besoin de l'envoyer euh, avec des cartouches d'artillerie
0: suffit d'avoir des ventilos quoi <rire>
1: exactement le vent peut faire le job Bon, faut pas qu'ils tombent. faut pas qu'ils tombent, mais bon, ça, ça c'est un détail. Ouais, bon. Euh... Et donc finalement, au lieu d'utiliser de l'artillerie, bah, ils vont simplement le stocker dans des barils de peinture. Et ça, on en a beaucoup. Oui. Ça, il n'y a pas de pénurie. Non, 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 bien sûr. Il n'y a plus qu'à tester.
0: <rire> voilà.
1: Et on va tester ça sur le terrain, et on va faire ça à Ypres. Mais c'est où, Ypres Ypres, c'est en Belgique. Mm. Donc, pour être précis, c'est la seconde bataille d'Ypres. Donc, euh, qui va se passer le 22 avril 1915 et Haber lui-même est sur place Ah ouais. il est sur place avec un petit groupe de scientifiques euh, dans lequel il y a trois futurs prix Nobel hein. <rire> ouais. comme
0: quoi avoir un prix Nobel hein, bon, en même, temps, ouais. tu vois, même Nobel lui-même hein, euh, des...
1: en gros là c'est vraiment euh, je sais pas s'il y a déjà
0: eu un champ de bataille avec une concentration de <rire> scientifiques euh... bref et d'autres qui se mettent sur une colline de loin euh, avec des masques à gaz ouais. et des longues vues et puis ils font oh vous avez vu
1: <rire> Ouais voilà, en fait ce, que, ce qu'a fait le, l'armée euh, allemande, c'est que ils ont déployé 5700 barils de 40 kg. Et qui vont larguer le, donc ce 22 avril à 5h du matin, enfin ils vont en fait ils ont incliné un peu les, les les barils, et puis ils les ouvrent à 5 tous ensemble, à 5h du matin, le vent étant favorable, et donc ils vont libérer 171 tonnes de gaz sur un front de 6 km de long. Cool. Donc <rire> un nuage de 6 km qui roule sur... Le gaz va ce, ma- ce matin-là prendre les alliés par surprise totale. Bah oui, ouais. Ça va faire euh, entre 2 et 3 000 victimes, dont 800 à 1400 morts.
0: Oh la Matinée sympatoche. Ouais, 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 c'est cool la première guerre mondiale. Hein. Ouais, le. Est... <rire> le... Ouais, c'est... c'est propre, c'est ça qui est bien.
1: Le front est complètement ouvert. Hein. Les Allemands vont progresser d'un kilomètre. Mm-hmm. Ce qui, euh, en termes de première guerre mondiale, est gigantesque. <rire> ouais, ouais. Et ils auraient même pu prendre Ypres si, en fait, ils avaient eu un peu plus de conviction. Et à un moment, ils se disent, non, mais il y a un truc qui va pas. Enfin, ouais, c'est <rire> pas normal. <rire> c'est...
0: Attends, les scientifiques avec leurs trucs bizarres là. C'est trop
1: facile. Au final, le euh, gaz va toucher 7000 soldats pendant la bataille. Ouais,
0: tous mourir, mais... Ouais, mais enfin, les autres, ils ont les, les, les poumons cramés, quoi. Ouais.
1: Bon, bien sûr, les Anglais et les Français vont très vite inventer des contre-mesures. Et dès septembre, eux aussi utiliseront des gaz de combat. <rire> Pas de raison. Ils ont triché, c'est eux qui ont commencé. C'est ça. On va assister, en fait, à une véritable course, hein, non seulement pour trouver donc, les meilleures protections, mais aussi pour perfectionner les gaz et les rendre de plus en plus dévastateurs. Sur la Première Guerre mondiale, on estime qu'il y a 1,2 cent de soldats qui ont été touchés par le gaz, pour faire 90 000 morts. Bref, ce matin-là, à Ypres, on vient d'inventer la guerre chimique.
0: Cool, cool, cool. Merci (rire) qui Merci Fritz. (rire) Bien fait, ouais.
1: Voilà, donc euh, notre petit Fritz, il rentre de Belgique plutôt satisfait. Oui, ouais. Mais il n'a pas le temps de se reposer sur les lauriers, parce qu'il doit repartir le lendemain sur le front de l'Est. Parce que ce serait dommage que tout le monde ne profite pas du progrès. Bah oui, bien sûr. Le progrès ne <rire> vaut que s'il est partagé par tous. Donc, avant d'aller euh, propager le miracle de la science, euh, le soir, il passe voir sa femme Clara.
0: Il lui raconter. raconté... Hé j'ai buté 5000 mecs ce matin.
1: <rire> Et euh, on sait pas vraiment ce qu'ils se disent, mais à part que c'est un peu animé, d'après certains, elle lui reproche euh, une infidélité, pour d'autres, euh, d'avoir tué des milliers de gens. <rire> Lui, il voit équivalent. pas trop de soucis là-dedans et il restera célèbre pour euh, avoir dit euh, bon, finalement, une mort est une mort peu importe la manière. Au début, les chevaliers trouvaient que les mecs qui leur tiraient dessus avec des mousquets c'était indigne. Maintenant, les mecs avec les mousquets trouvent que les, g- les gars avec le gaz de combat, c'est indigne. Bon.
0: <rire> je suppose que ça a pas du tout d'impact euh, sur euh, l'écologie. Je <rire> <Ouf. rire>
1: L'éco- pense que l'écologie d'un champ de bataille de la première guerre mondiale <rire> Certes. Le soir même, Clara se tire une balle en pleine poitrine. Mais elle ne va pas mourir tout de suite. Hein. Elle va mourir quelques heures plus tard dans les bras de son fils. Qui a entendu le coup de feu. Le matin, un hein, beau père de famille, Fritz se barre sur le front de l'Est.
0: Bah oui, donc en fait, c'est un peu... Ce que tu es en train de nous raconter, c'est une histoire de transmission du traumatisme. Il y <rire> a un eu un père absent. <rire> enfin, un père indigne. Euh, il est père indigne lui-même.
1: Exactement. Bon, maintenant, il est reconnu par tout le monde. Hein. Qui Fritz. Oui, bah oui. Il est même élevé au rang de capitaine, ce qui est une petite revanche personnelle, hein, puisqu'on n'avait pas voulu de lui comme officier il y a 25 ans. Voilà la bonne morale de cette histoire. Tout à fait, bien sûr. En 1918, la guerre est sur le point de se terminer, malgré tous les (rire) efforts de Fritz. (rire) Et euh, il va bien falloir lui rendre hommage pour son œuvre Bah à ce bon Fritz. hein. Donc, en 1918, euh, année symbolique, Fritz reçoit le prix Nobel.
0: Ah, c'est à eux. Pourquoi Pour, pas, euh, pas, pour les... Ah oui, pas pour les gaz de combat. <rire> non, oh. non.
1: On n'a pas été jusque là. Il va continuer à chapoter en son institut pendant la paix qui suit. Notamment, il va chapeauter l'invention. C'est pas lui personnellement, mais c'est une équipe qui est dans son institut, qui dirige, qui va inventer un pesticide très puissant qu'on nommera poétiquement par le mot typhon en allemand. Hein Et c'est pas le glyphosate. <rire> le cyclon. Oui. Bah oui. Bah... <rire>
0: Pesticides, c'est,
1: c'est... Mais c'est... Mais à la base, c'est un pesticide. Ouais, ouais, non mais oui, en même temps,
0: un et truc à, qui tue... Et, et pour tue, le coup, quoi. à
1: la base, c'est, c'est fait pour... Enfin, euh, c'est vraiment fait pour l'agriculture.
0: Mm-hmm.
1: Il va aussi discrètement continuer à travailler sur un programme de gaz de combat en collaboration notamment avec l'Espagne, avec le
0: Japon. <rire> oui, oh, <mais> les Japonais <rire> ont dû être euh, discrets aussi.
1: <rire> et il va se persuader toujours que la science va tirer l'Allemagne de, de son mauvais pas. Comme il a réussi à finalement à extraire de la nourriture de l'air... Mmh. il va se persuader qu'il peut récupérer de l'or dans l'eau de mer. Ouais, Et là, hop, je vois moins là, quand plus même. Plus de soucis avec la dette euh, bah, de oui, l'Allemagne. Plus d'inflation, Alors. plus de... Mais bon, il va y passer énormément de temps dans les années 20
0: et ne jamais arriver. <rire> Parce qu'il ne maîtrisait pas les énergies sympathiques. <rire> sûrement. <rire> S'il avait fait alliance avec Rudolf Steiner, par exemple. <rire> oui,
1: sûrement. <rire> à partir de ce moment-là, les choses vont commencer à se gâter. Déjà, on vient de le dire, sa production scientifique est moins importante mmh. hein, à partir de ces années-là. Sa santé aussi va décliner. Et on ne sait pas si c'est vraiment que sa santé ou si c'est une sorte de lassitude chronique due à sa situation personnelle. Parce qu'il l'aimait, en fait, hein, Clara, quand même.
0: Ah oui Il se comportait comme un immense connard avec oui, elle, mais... Mais maintenant qu'elle est morte,
1: euh, <rire> c'est lui qui est obligé de faire la vaisselle. <rire> Puis arrivent les années 30. Et là... Sa naissance commence à l'exposer un petit peu. (rire) Les journaux scientifiques allemands vont notamment prendre son institut pour cible, et là, il est désigné comme la porte d'entrée des juifs dans la science allemande.
0: Ah, c'est l'islamo-gauchisme de l'époque, quoi.
1: Exactement. Bah, Il a pris Einstein, il a pris euh, tous ces gens-là. Donc, le 30 avril 1933, il va finir par démissionner, -hmm. en constatant que, en fait, sa conversion ne le protège pas. -hmm. Et qu'il euh, n'arrive plus à gagner du temps euh, pour garder ses employés juifs. Mmh. Là, il voit que c'est plus tenable, donc il part. Donc il démissionne le 30 avril. Dès août, il quitte l'Allemagne. Là, il va se traîner globalement entre Paris, entre l'Espagne et la Suisse, mais il est très malade. Et il va finir par s'éteindre d'un arrêt cardiaque le 19 janvier 34 dans un hôtel de Bâle, en Suisse. Sa famille... Proche, elle réussira à partir de l'Allemagne, mais une partie de sa famille sera exterminée dans les camps de concentration, notamment avec des zyklon. Avec des zyklon. <rire> voilà. Donc je ne sais pas par rapport à Kili, s'il aurait mieux valu que cette personne n'existe pas.
0: Bah, en même temps, il a nourri euh, la moitié de la planète. Disais, voilà. Euh...
1: Mais il a inventé le... la guerre chimique. Ouais. <rire> la guerre chimique et le complexe militaro-industriel.
0: Qu'est-ce qu'on fait, quoi euh, avant qu'on termine, j'avais dit que je ferais un petit terratum parce que j'ai euh, évoqué Aliénor d'Aquitaine dans le dernier épisode et oui. euh, des gens m'ont dit « Ouais, dis donc, tu l'as fait un peu passer pour une connasse euh, alors que c'est pas que de sa faute. Euh... » donc. J'évoquais seulement Aliénor d'Aquitaine. Je... Comme, les botanistes, euh, comme les
1: botanistes. Tous les et <rire> tous les botanistes. Alors déjà, sont tous les,
0: des... <rire> les Aliénor ne sont pas des connasses. En l'occurrence, Aliénor d'Aquitaine, euh, elle est aussi le fruit de son époque et il n'y a pas que elle qui a fait qu'elle s'est comportée comme elle s'est comportée. On... Je ferai peut-être un épisode plus centré sur elle et sur euh, Louis VII et ses enfin, maris successifs, etc. Pour rendre euh, à Aliénor ce qui appartient à Aliénor. Excusez-moi donc, <rire> à toutes les Aliénors qui nous écoutent, je sais qu'elles sont nombreuses.
1: Très bien, bah on a appris des trucs et ouais. on, on, on corrige quoi. même les trucs qu'on a appris avant.
0: Voilà, on a appris énormément de choses.
1: Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne quinzaine, à vous souhaiter de continuer à apprendre des choses comme on l'a dit, on aime vachement quand vous interagissez avec nous. Ça nous permet de ne pas se creuser la tête sur les sujets. <rire> enfin, surtout, ça nous permet de trouver des sujets qui vous intéressent vraiment. Donc, euh, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de PodCut. N'hésitez pas à donner au Patreon de PodCut aussi. aussi. Euh, ça aide tout le label. Et à nous laisser euh, des étoiles, des commentaires, des partages. Enfin, vous connaissez euh, le, vous la chanson. Vous savez comment ça marche. Vous savez comment ça marche. Et d'ici là, euh, bah, amusez-vous bien. Oui, à la prochaine fois.